0: El siguiente filme de interrogación nunca ha sido visto antes.
1: Oh, tú. ¿Abuela? ¡Oh, por Dios!
2: Me pregunto si ella puede salir.
3: No voy a hacer ninguna pregunta por ahora hasta que consigamos...
0: ¿Qué haría a una abuela quebrarse emocionalmente de esta manera? Para Karen Broke, fue el crimen de su nieta de 15 años. Si tuviéramos que describir la infancia de Alisa Bustamante con una sola palabra, sin duda sería trágica. Según los documentos del caso, Alisa le confió a un profesional de la salud mental que ella había sido sometida a maltrato severo desde temprana edad. El drama resultante llevó a que Alisa fuese diagnosticada con trastorno de estrés postraumático y el médico dijera que desarrolló un aborrecimiento por la violencia. Ella había sido el resultado de un embarazo adolescente. Su madre, Michelle, solo tenía 15 años cuando ella nació. Aunque sus abuelos estaban emocionados de tener nietos, los padres de Alisa, Michelle y César, No estaban preparados para la paternidad. No pasó mucho tiempo antes de que se unieran a Alisa tres hermanos menores. Dos gemelos y una hermana llamada Emma. Los niños crecieron en un hogar turbulento. César Bustamante finalmente fue acusado con tres cargos de asalto y fue sentenciado para cumplir tres penas simultáneas en prisión. No había estabilidad para Alisa sus hermanos y hermana. A menudo eran desalojados obligándolos a empacar y a mudarse constantemente. Los padres de Michelle, Karen y Gary brooke intervinieron para ayudar a cuidar a los niños. Sin embargo, pronto descubrieron que muchos de sus esfuerzos tales como enviar comida a la familia y visitarlos fueron en vano. Finalmente se dieron cuenta que solo había una cosa que podían hacer. Esto realmente marcaría una diferencia en la vida de los niños. Los abuelos decidieron abogar por la custodia total de Alisa y de sus hermanos. Cuando obtuvieron la custodia total de los niños, Alisa tenía unos ocho años. Vivir con sus abuelos le ofreció estabilidad por primera vez en su vida. Pero Alisa ya había estado expuesta a demasiado. Buscando un nuevo comienzo, los abuelos de Alisa mudaron a la familia al pequeño pueblo de San Martins, Missouri, donde compraron una linda casa en un gran terreno. De inmediato, los gemelos y Emma florecieron en su nueva ubicación. Pero Alisa parecía tener dificultades para adaptarse. Fue en ese pequeño pueblo de poco más de mil habitantes, donde todos conocían a todos, que el espantoso crimen de Alisa devastaría a todos aquellos que vivían allí. Era el miércoles 21 de octubre del 2009 cuando la hermana menor de Alisa, Emma Bustamante, ahora con seis años, llamó a la puerta principal de la casa Olten. Buscaba a Elizabeth Olten de nueve años para salir y jugar. Los Bustamante y los Olten solo vivían a cuatro casas una de la otra, y a menudo las dos jovencitas jugaban en cada casa. Pero en este día en particular, Elizabeth no regresaría a casa. Elizabeth Olten era una chica típicamente femenina. Antes de que Emma apareciera en la casa de Elizabeth, Ella había estado practicando con entusiasmo sus líneas para un próximo musical, Not Worthy, en la mesa del comedor. Patty, la madre de Elizabeth, dijo que no podía ir a jugar al principio. La cena estaría lista pronto, pero las chicas le suplicaron bastante para que finalmente se diera. Patty le dio instrucciones claras a su hija de estar en casa a las 6 p.m., cuando el sol se escondiera, por finales de octubre. Y Patty confiaba en que Elizabeth volvería a casa, ya que la pequeña estudiante de cuarto grado le aterraba la oscuridad. Emma y Elizabeth jugaron juegos de mesa y rayuela en la entrada de coches de los Bustamante. Eventualmente, Elizabeth le dijo a Emma que necesitaba irse a casa. Emma se paró en la gran roca junto a la entrada de coches y vio a su amiga comenzar a caminar a casa. Sin embargo, ella no se quedó para ver si Elizabeth recorría todo el camino a salvo. Más tarde, los investigadores le preguntaron a Emma si Elizabeth habría caminado por el bosque para llegar a casa, pero ella insistió en que nunca entraron en el bosque. Emma siguió jugando afuera, aunque no sabía por cuánto tiempo. En algún momento perdió una liga para el cabello en las espinas de su entrada y cuando trató de recuperarla, se raspó la mano y se le atascó el pie. Emma dijo que gritó hasta que Alisa vino a ayudarla, alegando que Alisa había estado en la casa y la había escuchado a través de una ventana abierta. Mientras Alisa la ayudaba a salir de las espinas, Emma notó una mancha roja en el muslo de los pantalones de Alisa. Le preguntó a su hermana al respecto, quien le explicó diciendo que le había llegado el periodo. Alisa hizo prometer a su hermanita no contarle a nadie sobre lo que había visto. Cuando pasaron las 6 p.m., Elizabeth no había regresado a casa. Preocupada, Patty llamó al celular de Elizabeth una y otra vez, pero no hubo respuesta. Patty luego llamó a la abuela de Emma, Karen, para preguntar si Elizabeth todavía estaba en su casa. Karen le dijo que Elizabeth ni siquiera había estado en la casa y ni siquiera era consciente de que las niñas habían estado jugando. Colgó e inmediatamente llamó a la policía. Las autoridades iniciaron su investigación entrevistando a la última persona conocida con la que había estado Elizabeth, Emma Bustamante. Emma describió jugar con Elizabeth de 5 a 6 pm, aproximadamente antes de que Elizabeth se fuera a casa. La abuela Karen se sentó en la habitación durante este interrogatorio. Emma la miraba continuamente mientras respondía a las preguntas del investigador. Hubo un detalle que Emma dio y que les pareció extraño a los investigadores. La mancha roja que vio en los pantalones de Alisa. Karen parecía alejada de la entrevista, pero hacia el final ella dijo… Solo queremos que la verdad salga a la luz cual sea que sea. A las 10 p.m., las noticias de la niña desaparecida de nueve años se extendieron por este pequeño pueblo y cientos de vecinos salieron en apoyo a la familia Olten para buscar a la pequeña Elizabeth. Cuando habían registrado todo el vecindario, así como los bosques, y no encontraron nada, La policía decidió rastrear el teléfono celular de Elizabeth y descubrieron que conducía de regreso a los 60 acres de bosque detrás de su casa. Luego los voluntarios hicieron un extraño descubrimiento, un agujero en el bosque en forma de tumba. Cuando el equipo forense comenzó a procesar la escena, el FBI comenzó a entrevistar a Elisa por razones que aún se desconocen. La trajeron al hoyo donde Alisa admitió algo extraño. Ella había cavado el hoyo. Cuando se le preguntó por qué exactamente lo había cavado, ella dijo que solo le gusta cavar hoyos y que enterraba animales muertos cuando los encontraba. Extrañamente, el agujero terminó estando vacío, pero los investigadores sabían que algo andaba muy mal con Alisa. Después realizaron una búsqueda en su habitación y descubrieron una impactante pieza clave de evidencia, una con la que esperarían para confrontar a Elisa hasta su interrogatorio grabado en video. Esto condujo al colapso más dramático en cualquier interrogatorio que hayamos analizado hasta ahora.
1: Oh, si no te importa, me sentaré aquí. ¿Qué? Está bien. Oh, genial.
0: Sí, genial. Así que
3: está bien. Si no te importa, si puedo sentarme aquí para poder escribir, porque voy a estar tomando muchas
0: notas, así que… Está bien. Es importante tener en cuenta que cuando se trae a una persona para interrogarla, es probable que las fuerzas del orden hayan desarrollado una sospecha razonable de que la persona está involucrada en el crimen. Karen acompañó a Alisa en la sala de interrogatorios. Al entrar, creía completamente que Alisa era inocente. Ella estaba teniendo el miedo de su vida, mientras la verdad comenzaba a revelarse ante sus ojos. Explícame exactamente lo que sucedió.
1: Nosotros no fuimos al domingo ese día, ¿verdad? No, está bien. Así que me desperté y me preparé y salí para ir a buscar el autobús, pero perdí el autobús porque no suele recogerme. De acuerdo. Así que volví a la casa y mi abuelo me llevó a la escuela. Así que fui a la escuela. Está bien. Y estuve allí todo el día. Y luego llegué a casa en el autobús por mi cuenta alrededor de las 3. No, a las 4. 3:30. treinta. Tres Llegué por mi cuenta allí y solo pasaba el rato en mi habitación por un momento. Y luego salí a caminar alrededor de las 5, 4.30, 5, Algo así.
0: Está fingiendo ignorancia. Comúnmente conocido como hacerse el tonto.
1: Solo estaba caminando en el bosque por un tiempo y se suponía que debía llevar a mi hermana pequeña conmigo, pero la dejé porque es molesta. ¿Está bien? Y yo solo estaba caminando por el bosque y luego durante aproximadamente una hora regresé alrededor de las 5.36 y subí a mi habitación y luego escuché gritos. Así que salí, y luego como que ella estaba abajo en el área de la zanja. Ella estaba atrapada en arbustos espinosos, así que bajé y la ayudé. Ella me preguntó por qué estaba sangrando. Le dije que estaba en mi periodo. Yo estaba como, sí, no le digas eso a nadie. Y entonces salí, y mi hermano y Emma estaban preguntando por Elizabeth. Porque se suponía que ella debía estar en casa o algo así. Ok. Y realmente no pensé mucho en eso. Así que volvimos a la casa.
0: Alisa se encoge de hombros con indiferencia. Escoger solo un hombro se considera un encogimiento de hombros modificado. O una variante de un encogimiento de hombros natural. Los movimientos anormales como este a menudo sugieren incertidumbre en lo que la persona está transmitiendo. Ella se inclina a su izquierda, una muestra adicional no verbal de incomodidad. El interrogador está en la posición de poder bloqueando la única salida. Aunque al principio parecía cómoda, Bustamante ahora intenta recuperar su poder en una posición de impotencia. Y
1: empezamos a listarnos para ir a la iglesia porque tenemos actividades los miércoles por la noche. De acuerdo. Y vino y estaba golpeando la puerta. Y él estaba como, ¿sabes dónde está? ¿Por no pudo encontrarla?
0: Ella comienza a sentir con la cabeza mientras habla. Esto no se alinea con su línea base de conducta no verbal de comportamiento. Algo está mal. Aunque solo podemos especular. Esto puede servir como un comportamiento de autopacificación. Bustamante se asegura de que lo que ella dice es creíble. Alternativamente, los movimientos de cabeza de Bustamante pueden ser conscientes o inconscientes manipulaciones no verbales destinadas a estimular empatía. Con el interrogador.
1: La gente decía, oh, ¿qué está pasando? ¿Dónde está ella?
0: Continúen observando todos los indicadores no verbales de incomodidad que mencionamos anteriormente. Pero tomen nota de los contrastes.
1: Pero terminamos yendo a la iglesia. Y pasaron muchas cosas mientras estuvimos allí. Porque suele ir de 7 a 8.15. Y cuando volvimos, había tres coches de la policía en nuestra propiedad. Con las personas que estaban haciendo la búsqueda por todos lados. Y, y um, eso es prácticamente todo. Me fui a dormir después de eso.
0: Ok. Bustamante dice mmm, aquí. Ella no usa esto constantemente. Durante todo el interrogatorio, no es una de sus tendencias básicas. Porque ella no dice regularmente un, este momento es digno de mención. También es interesante notar que Alisa usa lo que se conoce como un calificador de exclusión. Cuando ella dice, eso es prácticamente todo. Según el interrogador retirado de la CIA, Philip Houston, Un calificador de exclusión se define como una táctica que permite a las personas que desean retener cierta información responder a su pregunta con la verdad sin revelar esa información. Ejemplos de calificadores de exclusión incluyen declaraciones como En realidad no, fundamentalmente en la mayor parte, probablemente y así sucesivamente. Eso es prácticamente todo. Me fui a dormir después de eso. Al decir eso es prácticamente todo, técnicamente está diciendo la verdad, pero solo porque omite detalles clave y oculta información, específicamente el asesinato de Elizabeth Dalton. Cuando la CIA está interrogando a un individuo, llevan a cabo tanto el análisis del lenguaje corporal como el análisis de las declaraciones. Buscan grupos de tres o más indicadores que ocurren en rápida sucesión o todos a la vez. Este momento exacto es el ejemplo perfecto de lo que busca un oficial de la CIA durante un interrogatorio para determinar si alguien está siendo engañoso.
1: Oh, eso es prácticamente todo. Me fui a dormir después de eso.
0: Cuando Alisa dice, eso es prácticamente todo, hay cuatro indicadores que ocurren en tan solo unos segundos. El mencionado um. um. Un pequeño encogimiento del hombro, sacudir la cabeza y luego asentir con la cabeza. Noten cómo ella niega con la cabeza cuando dice, eso es prácticamente todo.
1: Um, eso es prácticamente todo.
0: Esto se conoce como lenguaje corporal incongruente. Aunque, por supuesto, siempre hay que buscar indicadores. Este momento en particular es significativo ya que está emparejando con otros indicadores, incluyendo el análisis de declaraciones. Alisa emplea el calificador de exclusión varias veces durante el interrogatorio. Veamos si pueden identificar los otros momentos donde ella emplea esta táctica. Cuando suceda, escriban en los comentarios las marcas de tiempo. Está bien. Alisa le da al oficial David Rice el esquema de sus movimientos del miércoles 21. Pero dos cosas quedan claras durante este recuento de los hechos. Alisa había entrado en contacto con Elizabeth Dalton el día que ella desapareció. Y Alisa, sin darse cuenta, se ubica a sí misma en el bosque, donde el teléfono celular de Elizabeth sonó por última vez y donde eventualmente encontrarán a Elizabeth. Esto confirma la oportunidad y el lugar para que se produzca el delito. Pero el comportamiento de Alisa se muestra tranquilo y confiado. ¿Y tienes novio? Así es. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama?
1: Su nombre es Dustin.
0: Dustin, ok.
3: ¿Sabes si alguien ha hablado con él sobre algo de esto o no?
1: Estoy muy segura de que fue entrevistado.
0: Ok. El novio de Alisa había sido entrevistado por la policía. Y cuando se abre la entrevista, lo vemos mordiéndose las uñas y luciendo nervioso. Según los archivos del caso, hubo un testigo presencial quien afirmó haber visto a un adolescente supuestamente parecido a él, cerca del lugar de la desaparición de Elizabeth. Esta entrevista tuvo lugar después del interrogatorio de la propia Alisa, aunque también fue entrevistado anteriormente. Y cuando comienza la entrevista, Acababa de tomar una prueba de polígrafo y estaba a punto de ser confrontado por los resultados. No está siendo sincero conmigo sobre todo lo que está pasando aquí. Y tenemos que llegar a... Necesitamos obtener la verdad. Para eso estamos aquí. Sabemos muchas más cosas de lo que creen que sabemos. Hemos hablado con varias personas. El interrogador se sienta cerca al novio de Bustamante, Dustin, y habla con autoridad. Afirma que saben que Dustin tiene más información. Este es un enfoque de confrontación directa para el interrogatorio. Hemos hablado con varios de tus amigos y nos han dicho algunas cosas. Nos han contado algunas conversaciones telefónicas que han tenido y todo. Entonces, ¿qué es lo que sabes?
3: No sé nada.
0: ¿Qué sabes?
3: Nada. Todo lo que sé es lo que me dijo el FBI.
0: ¿Por qué tu cuerpo me dice otra cosa? ¿Por qué tu corazón me dice otra cosa? cosa? Porque estoy nervioso. ¿Nervioso? No tiene nada que ver con eso. Hemos hablado al respecto. El interrogador está buscando una razón sobre el por qué Dustin está nervioso. La prueba del polígrafo tiene que ver con la psicofisiología de detección de engaño, PDE, o el uso de medias fisiológicas para detectar la mentira. Mide ciertos marcadores anatómicos, fisiológicos como la frecuencia cardíaca, la transpiración y la presión arterial. Los examinadores miden estos marcadores en las líneas de base de los sospechosos antes de que sean interrogados. Luego miden cómo cambian estos marcadores de pregunta en pregunta. Estos marcadores están asociados con la ansiedad, que a menudo está presente cuando uno miente. El interrogador sabe que Dustin está nervioso. Sin embargo, el polígrafo no puede mostrar exactamente por qué está nervioso. Un aumento de adrenalina a una pregunta podría indicar una mentira o alguna otra forma de exaltación emocional. No directamente relacionada con el tema de la pregunta. El entrevistador no está diciendo directamente si fallaba la prueba del detector de mentiras. Los documentos posteriores del caso revelaron los resultados del polígrafo. Al novio de Alisa le hicieron tres preguntas durante este polígrafo. Todo relacionado con Elizabeth. ¿Tú físicamente causaste su muerte? ¿Le quitaste la vida físicamente? ¿Hiciste algo físico que acabara con su vida? Él respondió que no a las tres. Sin embargo, según consta en el expediente, se determinó que estaba engañando de alguna forma con sus respuestas a las tres preguntas. No tiene nada que ver con eso. Tu corazón se revela contra una mentira cuando sabes que dices una mentira, y no hay nada que puedas hacer para controlarlo. Puedes tratar de controlar tu respiración todo lo que quieras. Puedes pensar en otras cosas todo lo que quieras, pero tu corazón ahí mismo va a decir la verdad. El corazón es la primera medida autónoma de la línea de base fisiológica recogida. Algunos estudios sugieren que tanto la frecuencia cardíaca y la tasa de respiración no muestran un aumento significativo o una disminución dependiendo si el sujeto está diciendo la verdad. Pero la investigación ha producido resultados mixtos. A pesar de estas contradicciones, lo más revelador es cómo responden los sospechosos, cuando tienen la impresión de que fueron atrapados en una mentira. Veamos cómo reacciona Dustin cuando el interrogador implementa esta técnica, una técnica que explicaremos en un momento. ¿Qué pasa si te digo que hicimos un estudio del vecindario allá afuera? Y hablamos con todos los vecinos que viven allí. Incluso los vecinos que viven en el fraccionamiento detrás de donde vive Alisa. Y luego en la subdivisión detrás de donde Elizabeth vive. Hablamos con todos esos vecinos. Hicimos un chequeo allí con los autos y todos los vehículos que salían. Y pasaban por ahí. Nos detuvimos y hablamos con ellos. Y si te digo que alguien vio a un chico de tu complexión con una sudadera con capucha negra, con una camisa negra y jeans azules, de pie allí al lado de la carretera justo a la barandilla. A partir de ahí, vemos en la entrevista cómo comienza a usar lo que se conoce como técnica de Raid. La técnica de Raid es un tipo de interrogatorio utilizado en el proceso acusatorio. Un entrevistador le dice a los sospechosos que los resultados de la investigación indican claramente que cometieron el delito en cuestión. Es un proceso de tres fases, comenzando con el análisis de los hechos, luego una entrevista de análisis de comportamiento. Esta fase está diseñada para no ser acusatoria, para desarrollar información de investigación y de comportamiento. La tercera fase sigue, en su caso, los nueve pasos del interrogatorio. E Identificamos sospechosos por fotografías.
3: Bueno, puedes hacer una fila de fotos.
0: Lo hicimos. Durante el estudio inicial de la policía en el vecindario, el testigo dijo que había visto a un chico extraño en una camiseta oscura y pantalones anchos parados solo en una barandilla cerca de donde Elizabeth desapareció. Al testigo se le había mostrado una copia de la foto de la licencia de conducir del novio de Lisa, y afirmó que la foto se parecía a la persona que había visto. Sabemos que el testimonio valga la redundancia de un testigo ocular. Es notoriamente inexacto, aunque admisible en los tribunales. Los testigos se basan en la memoria autobiográfica, específicamente la memoria episódica, que es un tipo de recuerdo involucrando eventos con detalles contextuales, como dónde y cuándo ocurrió algo. Este tipo de memoria es sensible al sesgo de memoria. Un testigo podría recordar a un sospechoso vistiendo una camisa azul un día, después de la ocurrencia. Pero también podría afirmar que la camisa era roja una semana después. ¿Entonces por qué pasó eso? Yo no estaba ahí. El novio de Alisa se muestra bastante confiado, casi desafiante, cuando mira al entrevistador directamente a los ojos. Es interesante verlo ser combativo con el entrevistador, ante la mención de la aplicación de la ley, habiendo hecho ya una alineación de fotos contrario a la creencia popular, la ira es una reacción más común en individuos acusados de algo que no es cierto. Si la policía hubiera completado una fila de fotos y conducido a una identificación positiva, ya habría sido arrestado y acusado. La acusación constante se vuelve agotadora y los sospechosos solo quieren que termine el proceso. Ellos asumen que admitir algo terminará el interrogatorio, y la mayoría de los sospechosos piensan que involucrar los derechos de silencio y consejo los tachará de culpables. El novio de Alisa tiene una voluntad fuerte durante todo el interrogatorio, y no tomó nada del anzuelo que el entrevistador colgaba frente a él. Después de que el interrogador hiciera la sesión de este video, luego es interrogado por el sargento Rice. Fue entonces cuando confirmó las sospechas del investigador todo el tiempo. Él había estado escondiendo algo. Exactamente qué te dijo.
3: Me dijo que la había matado. Está bien, ella te lo dijo. ¿Te dijo que ella la mató? ¿Te dijo que la estranguló? ¿Y qué más? pero ella no entró en detalles con eso. Ella solo dijo que la estranguló.
0: El 22 de octubre, Alisa había ido a su casa y le contó sobre el crimen que había cometido el día anterior. Negó haber estado involucrado en el crimen y dijo que no estuvo presente cuando sucedió. Entonces, ¿por qué mintió?
3: ¿Tú no habías dicho nada? Ella me asusta. ¿Tienes miedo de qué? Y si alguna vez se entera de que di información que hizo que la encerraron, ¿qué pasaría si ella, como yo tengo familia, viene y se entera de dónde vivo porque está obsesionada con eso y mata a todos? ¿Qué... ¿Qué pasa si sale bajo fianza y encuentra una forma de quitarse el brazalete del tobillo y ella viene y me mata mientras estoy durmiendo o a mi mamá? Y luego descubre dónde vive mi hermana. Y también va y la mata. ¿Asustado de qué? De si voy a tener más novias como esta. (risa) Pobre hombre Bueno, no creo que eso sea No todas estamos locas Supongo que es comprensible
0: Dustin nunca estuvo implicado en el asesinato de Elizabeth Dalton De vuelta en el interrogatorio de Alisa El sargento David Rice saca un mapa de los bosques circundantes y del vecindario
1: Hay como una línea de árboles ¿Quieres que lo dibuje para ti o algo? Tengo un mapa. Oh. ¿Por qué no dijiste nada? Ahora,
3: la cosa sobre este mapa es, no creo que tenga dónde está tu casa. Así que la forma en que lo entiendo es que esta es tu casa, por aquí. ¿Estaría por aquí? Está bien. Ok, digamos que la casa nueva está ubicada aquí.
1: Y luego hay un rastro. Eso sale aquí y es como si...
3: Dibújalo si quieres, Alisa.
1: De acuerdo. No estoy exactamente segura de cuánto tiempo atrás va. Es como pasar todos los claros y luego, cuando empieza a poner como un sendero más pequeño y todo eso, hay una cosa secundaria, es como un canal lateral por el que salgo.
3: Hay algo que siempre hacemos y es que le pedimos a la persona que nos guíe a través de su día y hacemos una línea de tiempo para que podamos revisar todo. Entonces, ¿a qué hora saliste a caminar?
0: El interrogador está usando la técnica TED o la técnica de contar, explicar y describir. Le está aclarando a Bustamante que él quiere que ella cuente el Día de los Hechos como un relato. Al contar el Día de los Hechos como una narración, Bustamante es más probable a revelar otros detalles personales o contextuales reveladores.
1: Salí a caminar alrededor de las 4.30 o 5
0: está bien,
3: entonces llegaste a casa alrededor de las 3.30 ¿cuánto tiempo estuviste jugando? antes de que salieras a caminar, ¿cuánto crees?
1: estuve en casa al menos una hora una hora y media
3: ¿así que alrededor de las 4.30 o 5? ¿tú estabas ahí?
1: bueno, hay un creo que esta pequeña línea aquí es el rastro o algo donde
3: ¿saliste por aquí? sí ¿y luego a dónde fuiste desde aquí?
1: continué siguiendo el camino
0: ¿a dónde fuiste desde aquí? muéstrame el interrogador habla más rápido y presiona a Bustamante por una respuesta. Durante esta parte del interrogatorio, Bustamante ha mostrado muchas interrupciones en el habla, diciendo con frecuencia um y cómo, um, fue como, pero como, um. Y alterando su entonación vocal.
1: Um, entonces va como, ese pequeño camino de algunas vueltas y todo eso, pero es un camino bastante fácil de seguir. Okay.
3: Quiero decir, muéstrame, ¿es como un camino que se repite?
1: No, no, no se repite, es como va de esta manera, Está creo. bien,
3: ¿y luego qué hiciste?
1: Y luego había pasto, solo pasé el rato en el arroyo.
3: ¿Y luego qué hiciste?
1: Regresé.
0: ¿Luego caminaste de regreso? Sí. ¿Y luego qué hiciste?
1: Yo fui a casa.
0: Ella alarga el yo y termina diciendo casa, con una inflexión ascendente.
1: Yo fui... A casa.
0: Esto es lo que dirían los lingüistas. 1. Las inflexiones ascendentes se usan al hacer preguntas. Bustamante carece de confianza. 2. Alargar palabras transmite un doble significado. Pero el enunciado no es implicativo o no pretende transmitir un doble sentido. En conjunto, su comunicación subyacente es «No estoy seguro de lo que estoy diciendo». Y lo que estoy diciendo está en conflicto con lo que estoy pensando. A medida que avanzamos, escucha estas señales sutiles. A veces no es solo una palabra, sino una combinación de palabras que cuentan la verdadera historia. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer eso?
1: Bueno, toma alrededor de... ¿Cuánto
3: tiempo estuviste en tu caminata? Eso es lo que estoy preguntando.
1: Oh bien, son unos 15 o 20 minutos creo. ¿Verdad, abuela? Es el primer potrero de vacas al que fuimos cuando llevamos a Princes con nosotros. Ha pasado mucho tiempo desde que he estado...
3: ¿Cuánto tiempo estuviste fuera para tu caminata en el pasto?
1: Me fui por alrededor de una hora.
3: Ok, entonces te fuiste alrededor de una Ajá. hora. Cuando saliste por ahí al pasto de las vacas, ¿qué hacías ahí?
1: Solo estaba disfrutando de la naturaleza, dando un paseo.
0: Alisa felizmente dibuja el camino. Ella tomó su paseo por el Sargento Rice lo que confirma su conocimiento de los bosques circundantes. Ella vuelve a contar su día. Por lo general, se pregunta a los sospechosos repetir su historia varias veces para que la ley pueda buscar inconsistencias o información que solo el autor de un crimen sabría.
1: Fuimos a la iglesia y solo hice las actividades hasta las 8 Regresé y todo estaba loco.
3: Entonces regresaste a las 8 y luego, quiero decir, ¿qué te dijeron? ¿Qué?
1: Bueno, dijeron, sí, hay tres alguaciles aquí. La gente salió a buscarla, no la encuentran.
3: ¿Ellos dijeron luego que ellos, estaba desaparecida? Sí,
1: estaban como preguntándome sobre el día. Sin embargo, en realidad no me interrogaron ese día, porque subí para darme una ducha y luego, no sé, simplemente se fueron o algo.
3: ¿Ellos te dijeron que estaba desaparecida? Mi abuelo
1: lo hizo, sí.
3: ¿Cómo te hizo sentir eso?
1: Solo estaba, no pensé que me gustaría que sucediera.
0: El interrogador pregunta cómo le hizo sentir a Bustamante, y ella responde cognitivamente, explicando lo que pensaba en lugar de cómo se sentía. Es más fácil describir pensamientos que emociones, para las personas que luchan por identificar las emociones. Podría suponerse razonablemente que Bustamante está atrofiada emocionalmente. Y podría ser cierto, pero no siempre.
1: Cosas como esta no pasan aquí, ¿sabes?
0: A pesar de que ella dice que no pensó algo así, la desaparición de una niña podría suceder en St. Martins, Missouri. Ella no parece demasiado preocupada, conmocionada o sorprendida. Entonces el investigador le pregunta lo que Alisa sabe sobre Elizabeth. Háblame de Elizabeth.
1: Um... Bueno, ella tiene nueve años. ¿Está bien? Yo tampoco sé mucho sobre ella. Um,
3: Quiero decir, dime lo que sabes sobre ella.
1: De acuerdo. Ella venía y nadaba. Ella es un poco femenina. Supongo okay. que se podría decir que no le gusta tanto la naturaleza. Bien. Ella puede ser molesta.
3: <risa> Está bien. De acuerdo. Um, bueno, ya sabes, ha habido sí, había algunas personas por ahí en el bosque, supongo cavando algunos agujeros o mirando algunos agujeros sí, supongo que habían dicho que te gusta salir y cavar hoyos, así que quiero decir, voy a tener que preguntarte algunas cosas sobre ti, porque sabes obviamente eso tiene que ver con esto, si estuvieran mirando agujeros y estabas ahí afuera en el bosque y ese tipo de cosas, así que supongo que solo cuéntame un poco sobre ti para que yo entienda de dónde viene todo esto
1: Me gusta mucho la naturaleza, los animales, estar al aire libre. Es solo que soy así. Y me aburro muy fácilmente. Y me entretengo muy fácilmente. Entonces, cavar hoyos es solo algo que hacer.
0: Alisa mantiene esta explicación casual y superficial. Suena como si cavar agujeros fuese realmente un pasatiempo para ella lo cual no parece muy raro, dado el hecho de que es una adolescente de un pequeño pueblo, con probablemente no mucho que hacer. Pero al mismo tiempo sigue siendo interesante notar que ella menciona que sus hermanos y ella cavan hoyos todo el tiempo, a veces cerca de su casa y a veces en el bosque.
3: Está bien. ¿Solo te gusta cavar hoyos?
1: Me gusta trepar a
3: los árboles. Está bien.
1: Hoy entierro animales muertos que encuentro, porque quiero ser respetuosa con ellos.
3: Ok.
0: Bueno. Casi parece que Alisa está empezando a entender hacia dónde comienza a dirigir la dirección del cuestionamiento. Sin embargo, su comportamiento permanece tranquilo. David Rice, como entrevistador principal, está manteniendo todo muy casual. Él hace que parezca que está de su lado. Y no cree que ella tiene algo que ver con la desaparición de Elizabeth Dalton. ¿Qué tipo de agujeros cavas?
3: Háblame de esos agujeros que cavas. Bien. ¿Los cavas de cierta manera? ¿Cada vez o simplemente cavas un hoyo?
1: Solo cavo un hoyo, más o menos.
3: Está bien.
0: En cualquier lugar,
3: quiero decir, cavas en un lugar determinado o qué?
0: No. Ya sea que cavar o yo sea un hobby de Alisa o no, ella hace que parezca lo más normal en el mundo, que una joven de 15 años haga esto en el bosque.
2: No soy un tipo de chica que le guste ensuciarse, eso es increíble <risa> sí. para mí,
0: no tomo lombrices y no me ensucio.
1: <risa> oh. Bueno, hago rugby, hacemos mucho contacto físico en el barro y Sí, todo es agradable, eso.
2: es genial. He oído hablar que varias chicas juegan al rugby. Eso es lo que está de moda ahora, ¿no?
0: El interrogatorio se convierte en una conversación amistosa ante la consejera juvenil Toby Mayer. La mujer, sentada al lado de Alisa, le dijo al resto de la habitación sobre cómo el rugby femenino es un deporte nuevo en la zona.
2: Rugby de chicas de secundaria, y lo juegan bien.
0: Oh, estoy seguro si de que lo hacen. lo hacen.
1: La escuela lo inhabilitó porque es demasiado peligroso, pero hay un equipo en Jeff City. Pienso que hay al menos dos equipos en Jeff City. Sí. No estoy segura de la isla, pero... en Saint Martin. ¿Y te gusta?
2: Así es. ¿Y te encanta el barro? ¿Y amas la suciedad debajo de tus uñas? ¿Te importan los gusanos?
0: El sargento Rice vuelve inmediatamente al trabajo, dirigiendo la conversación de vuelta a los agujeros. Este hoyo que cavaste, ¿cuándo cavaste ese hoyo? El domingo. ¿Domingo? Sí. ¿Por
3: qué cavaste ese hoyo?
1: Porque el domingo estaba aburrida. Realmente no haces mucho los domingos. No puedo ver la televisión, jugar videojuegos, ¿sabes? Entonces decidí salir afuera.
0: Hay algo en su voz que te dice que ella no está siendo del todo sincera. También está empezando a sentir mucho con la cabeza, que podría ser su forma de tratar de convencer al Sargento Rice de que su historia es verdadera. ¿Cuándo lo acabaste?
1: Oh, creo que mi abuelo tendría la hora exacta.
0: Esta declaración es extraña. No está claro cómo o por qué el abuelo de Alisa sabría la hora exacta en que se cavó el hoyo especialmente considerando lo que se revela más adelante.
1: Realmente no recuerdo.
0: ¿Qué hacías el domingo? Háblame del domingo entonces. Sus indicaciones no verbales son más evidentes. Busquen los comportamientos autopacificadores mencionados anteriormente, además de nuevos comportamientos, como lamerse los labios y entrelazar los dedos.
1: No fuimos a la iglesia el domingo, ¿verdad? Porque estábamos en casa de mamá, creo. Estuve en la casa de mi mamá el fin de semana. ¿De acuerdo? Ella vive en el lago. Y regresamos alrededor de las 5 y sé que lo cabé antes del anochecer, por lo que fue en algún momento en el medio. Espera, ¿a qué hora volveríamos a casa? No te recogí hasta las 6. Oh, bueno. Debe haber sido entre las 6.30, 7, supongo. ¿La
3: recogiste dónde?
1: En Eugene.
3: ¿La recogiste a las 6 p.m. en Eugene? Correcto. ¿Y es un cuánto tiempo en coche? Media hora. Así que regresaste a casa a las 6.30, 6.45 probablemente.
1: a las 6.30. 6.30. Alrededor de 20 a 25 minutos.
3: Está oscureciendo para entonces. Sí. Sí, bueno. Entonces llegaste a casa a las 6.30. Sí. ¿Y cómo cavaste un hoyo en qué? Entonces, ¿qué usaste bueno, para cavar? No te estoy preguntando por tu abuelo. Cuando llegaste a casa a las 6.30 en domingo, entonces, ¿qué hiciste?
1: Oh, bueno, creo que me duché y me fui a dormir, así que no creo que lo hice. Creo que fue el sábado en realidad. No, porque no estuve aquí el sábado.
0: Bustamante se está enterrando cada vez más profundo en su propio agujero. ¿No estuviste aquí el sábado? No. ¿El domingo?
3: Sí. ¿Lunes? Creo
1: que fue el viernes entonces porque estuve aquí el viernes.
3: Parece posible para esto. Así es. ¿Y no estuviste el sábado? Correcto. ¿Y no lo hiciste durante la semana porque solo había lunes y martes? Correcto. Entonces estás pensando que tuvo que ser el viernes. Sí.
0: Estos puntos débiles en su historia luego serán explotados en el interrogatorio. Pero por ahora David mantiene sus intenciones en secreto. Él es consciente de que su historia está cambiando. Y parece que Alisa también se está dando cuenta que su historia está empezando a desmoronarse.
3: Bien, cuéntame sobre el viernes. ¿Recuerdas el viernes? Fuiste a la escuela el viernes, abandonaste. No tuvimos escuela
1: el viernes. No hay hay escuela escuela el viernes. viernes. Así que me levanté como al mediodía. De acuerdo.
3: ¿También estaban la abuela y el abuelo en casa el viernes o trabajaste el viernes?
1: Trabajé mediodía.
3: ¿Trabajaste mediodía entonces? ¿Habrías estado en casa al mediodía? No, a
1: las 2.30 pasa el transporte, faltando un cuarto para...
3: Ok, entonces ella estaba dormida cuando llegaste a casa.
1: Simplemente no recuerdo.
3: Está bien. Entonces, viernes, ¿qué hiciste? Piensa en el viernes.
1: Después de levantarme, estuve un rato en la casa. Y fue un buen día el viernes.
0: Ella está desviando o intentando redirigir el enfoque a otra parte. En ciertos contextos, acariciar el cabello es un comportamiento pacificador. Acariciar el cabello no es uno de los comportamientos recurrentes de Bustamante y está ocurriendo en un contexto de alta presión. Este es probablemente un comportamiento pacificador. Bustamante se siente incómoda.
1: Un día relativamente agradable, así que decidí salir a hacer lo que sea Y cabe un
0: hoyo. Alisa está más inquieta de lo que estaba al comienzo del interrogatorio. Ella se balancea hacia adelante y hacia atrás, asintiendo con la cabeza. Parece que a medida que su historia avanza, se va desmoronando igual que sus nervios de acero. ¿Por qué cavaste ese hoyo?
1: Porque estaba aburrida y tenía ganas de hacer algo.
3: Háblame de ese agujero. Es un agujero bastante específico. Me refiero, es un agujero muy singular, debo decir.
1: ¿Todos tus
2: agujeros son así? No. Ok.
3: ¿Pero por qué? Tú cavaste
0: el hoyo, ¿sabes de lo que estoy hablando? Sí. Rice está describiendo el agujero de una manera superficial para ver si Alisa puede agregar algo. Eso explicaría por qué lo cavó. Ella realmente no tiene una respuesta o una razón para dar en cuanto a por qué cavó ese hoyo en particular.
3: Ese fue un hoyo muy, muy
0: singular.
1: Mm, Supongo. Estaba cavando, quiero decir. Cualquier forma que venga a la mente, solo me estaba educando.
3: La razón por la que pregunto es porque parece una tumba. Y puedes entender que si la gente estuviera en el bosque buscando a una persona, si estuviera perdida o Dios no lo quiera, si pensaran que era, Dios no lo quiera, un cuerpo, estarían bastante alarmados por un agujero como ese. Porque vieron por un agujero un hoyo recién cavado, que era, y entonces... Pienso en un rectángulo perfecto, unos tres pies por unos cuatro y medio, cinco pies. Marcas de palas rectas hacia abajo, como describiste cuando te hablé allá
0: afuera, de esa profundidad. Sí. Los interrogadores buscan respuestas específicas después de hacer preguntas amplias y abiertas. Esto es nuevamente parte de la técnica interrogativa de TED, o la técnica de contar. Explicar y describir. Imaginen que el flujo de la interrogación es como un embudo. El interrogatorio de Alisa se ha vuelto más centrado, más limitado. Rice está haciendo una pregunta de sondeo muy específica. No solo hace una pregunta de sondeo muy específica, sino que ilustra con sus manos el tamaño exacto y la forma del agujero.
3: Hacia abajo, las primeras pulgadas de tierra, hasta que llegaras a esa tierra realmente compacta, casi como si alguien estuviera cavando, y llegó a un punto en el que encuentras esas raíces en esa tierra dura, y se dio cuenta de que es demasiado difícil de excavar. ¿Ves
0: lo que quiero decir? Sí. Royce transmite detalles y especulaciones rodeando la escena del crimen, pero lo hace desde la perspectiva de Alisa. Es probable que Alisa se identifique con la historia que cuenta. Los mentirosos tienden a distanciarse de sus mentiras, pero Rice la ha reposicionado psicológicamente en una mentalidad de autoidentificación. Sus indicadores no verbales se vuelven cada vez más prominentes.
3: La mayoría de la gente, si tan solo fueran a enterrar a un conejito o algo por ahí, cavan. Si estoy cavando un hoyo, por Dios, solo cavan un hoyo. Pero para que una niña de 15 años cabe un rectángulo totalmente perfecto, un agujero rectangular de 3 por 4 o 5 cuadrado simplemente puso a mucha gente como
0: muy extraña.
1: Tiene sentido ciertamente.
0: El hoyo que cavó a Lisa tiene el tamaño y la forma perfectos para una tumba pequeña. Es un rectángulo pequeño de tres pies por cinco pies. Y es alarmante encontrarse con esto durante la búsqueda de un niño desaparecido. Entonces, ¿qué piensas de eso? Cuando el sargento Rice pregunta, ¿qué piensas sobre eso? Ah, Lisa. está usando la teoría del desarrollo del crimen, donde el investigador sabe que hubo un crimen, pero no entiende todos los pasos involucrados y no comprende completamente el motivo. Aquí es donde los interrogadores usarán preguntas engañosamente inocentes para conseguir que el sospechoso llene los huecos y así crear una comprensión del trabajo plausible de los eventos.
1: Bueno, supongo el momento para acabar ese hoyo. Definitivamente no fue bueno.
3: ¿Alguna vez has cavado un hoyo como ese antes? Sí
0: lo he hecho. Hay toda una discusión sobre otros agujeros de forma y tamaño similar que ella ha acabado antes. Estos agujeros son donde ella entierra animales, pero no hay una intención clara de si Alisa encontró estos cuerpos de animales o los mató ella misma.
3: En realidad, no importa si tiene un año, tienen sonar. Pueden pasar por encima de él y ellos pueden decirte la forma, la profundidad, todo el asunto. Estamos hablando de tipos que tienen, el FBI, tienen instrumentos que Su tecnología es pueden hacer prácticamente cualquier cosa.
0: Esto es intimidación sutil, que pretendía dar a entender que Alisa no necesitaba mentir.
3: ¿Has capado un hoyo como ese antes o es la primera vez?
1: No es completamente así, pero es como algo así.
3: Bien, entonces lo suficiente esto... Para una
1: caja de zapatos. Está
3: bien, pero esta es la primera vez de este tamaño.
1: Sí, sí.
3: De acuerdo, bueno. ¿Qué
1: hay de los grandes y redondos en los que me sigo cayendo? Quiero decir, son enormes. <risa> Les dije que no lo hicieran porque es peligroso. Montaban nuestros caballos allí y pude romperme una pierna Por supuesto. Quiero decir, son enormes. De acuerdo. Hay como tres o cuatro de ellos. Sí. Ahora esto está en nuestra propiedad.
3: ¿Excavar pozos? ¿Para qué?
1: <risa> bueno, no lo sé. Fue entretenido.
3: Está bien.
1: (risa) Y nos gusta hacer trampas. Solo de vez en cuando colocamos unos palos encima y unas hojas. Sí, Sí, para que le rompas una pierna.
3: Bueno, si tienen caballos, esa no es una buena idea, Lisa. ya
1: no montamos a caballo. ¿Qué iba a decir? Ya sabes si un
2: caballo se rompe la
1: pierna, ¿qué pasa? Lo sé, pero no hicimos eso. No montamos nuestros caballos hasta allí. No lo hemos. Solíamos hacerlo antes. ¿Tienes caballos? ¿Te gustan los caballos? Sí. No son rectangulares, son... Grandes y redondos. Grandes y redondos. Bueno, no sé si eso importa o algo.
3: Está bien. ¿Alguna vez Elizabeth salió a caminar
0: contigo por el bosque? No. Las preguntas hechas aquí son preguntas de atrapamiento. Y si se encuentran inconsistencias, las declaraciones del sospechoso serán tratadas como mentiras. Este tipo de cuestionamiento ejerce una presión adicional sobre el sospechoso mientras continúa el interrogatorio. Sé que dijiste que ella era una chica femenina, pero... Sí, nunca
1: la he visto en el bosque. Está
3: bien, quiero decir, ¿alguna vez la llevaste a caminar en el bosque? No. ¿O algo así?
1: Cuando salgo a caminar, me gusta caminar sola.
3: Está
0: bien. Aquí vemos una clara incongruencia en lo que dice Alisa y en lo que dice su cuerpo. Cuando se le preguntó si alguna vez había salido a caminar con Elizabeth en el bosque, Alisa dice no. El movimiento de su cabeza cambia de un lado a otro, por arriba a abajo. El cuerpo de Alisa cuenta una historia diferente.
3: ¿Qué sabes de todo esto hasta ahora? Obviamente, desafortunadamente, tu pobre familia ha sido atraída en medio de esto.
0: Su comentario adicional como, tu pobre familia ha sido atrapada en medio de esto. Transmite que siente simpatía por Alisa y su familia. Por falsa que puede ser esa simpatía.
3: ¿Qué sabes tú sobre toda esta investigación? Sobre esto.
1: Que ella sigue desaparecida. La están buscando. Ya no quieren voluntarios porque hay muchos hasta ahora. Esto es algo realmente grande. Han traído helicópteros
0: para buscarla
1: también. Y no sé, eso es más o menos lo que sé.
0: Como se señaló anteriormente. Ella responde cognitivamente en lugar de sentimentalmente. Ella no tiene mucho que decir sobre su familia. Cuando Toby y el sargento Rice comienzan a empatizar con lo que la familia de Elizabeth debe estar sintiendo. Y curiosamente su rostro adopta una expresión neutra. Y ella permanece en silencio.
2: Es muy triste. Imagínense si Emma estuviese
1: desaparecida. Dios, sí, sería horrible. Para su madre y su familia es...
0: Sí,
3: quiero decir, es por eso que ellos están haciendo un gran problema de todo esto en la comunidad. Podrías dijiste, bajar por las escaleras decir, ¿puedes entender el porqué? por qué todo
2: esto está pasando cuando hubo gritos afuera. Quiero decir, simplemente no puedo. Lo sé,
3: tengo hijos, así que no puedo ni imaginarlo. ¿Qué crees que le pasó a Elizabeth?
0: El sargento Rice se mueve en preguntas de opinión ahora. Muchas preguntas de interrogatorio están cerradas lo que significa que justifican una respuesta de sí o no, o obtienen un solo hecho o pieza de información. Las preguntas de opinión son abiertas. Los estudios de interrogatorio han demostrado que estas preguntas abiertas consiguen que todos los sospechosos hablen más tiempo y sean más propensos a divulgar pruebas incriminatorias sin siquiera darse cuenta.
1: Um... Realmente no creo que se escapara porque tiene nueve años y la forma en que han estado buscando durante dos días, nunca encontré ninguna señal de ella. Así que creo que tal vez la secuestraron o algo así. Es una cosa terrible, pero no sé qué más suponer.
0: Ok. Los individuos inocentes son más propensos a mencionar que no saben. Los individuos culpables pueden sentirse más obligados para dar una explicación que no concuerda con el crimen que cometieron. Vemos esto cuando Alisa evade el tema del asesinato.
1: Ella
2: habría sido atraída fácilmente hacia un coche. Quiero decir, ¿era ella ese tipo de chica? No sé nada de ella. Quiero decir, ¿habría sido traída con un
1: gatito? Quiero decir... Tal vez... Tendrías que preguntarle a su mamá sobre eso. claro.
3: Quiero decir, ¿tú crees que alguien le hizo algo? ¿Es eso?
1: Eso parece lo más probable, porque no creo que ella sea el tipo de persona que quisiera esconderse o quedarse fuera toda la noche o algo por el estilo.
3: Está bien. ¿Hay alguien en esa zona de quien puedas pensar eso? ¿Quiero decir que te venga a la mente? ¿Quién pensarías que haría eso? ¿Hay alguien que conociendo a sus vecinos que tú...?
1: No.
0: Rice seduce a Alisa para echarle la culpa. Los sospechosos culpables suelen desviar y ofrecer explicaciones útiles, como lo hace Alisa aquí.
1: Pero hay muchos autos que conducen por esa carretera.
0: Ok. Bien, un par,
3: solo algunas preguntas de opinión. Solo te pido tu opinión, porque... Lo que
0: sigue son preguntas capciosas. Aquí está la primera, desglosada.
3: ¿Qué tipo de persona crezcaría este tipo de cosas a una niña de 9 años?
0: 1. Es una suposición. Se supone que alguien le hizo algo a Elizabeth. 2. Es superficial. Se supone que alguien hizo algo, pero no se especifica qué es ese algo. 3. Uso de esto versus eso. Esto se usa como un artículo definido. En gramática, la función de un artículo definido es dar a entender pero no decir a qué se refiere. En otras palabras, esto se usa de tal manera que el hablante está asumiendo que el oyente sabe lo que es esto. Además, esto implica que algo está más cerca del oyente, mientras que eso implica que algo está más lejos. 4. Uso de una niña de 9 años. Este es un lenguaje de distanciamiento o un lenguaje que crea distancia psicológica del tema principal de discusión, es decir, el uso del yo en lugar de mí. Hasta este momento se han referido a Elizabeth por su nombre. También llama la atención sobre la vulnerabilidad de Elizabeth. 5. Es un espejo. Los culpables se ven obligados a analizarse a sí mismos y como resultado se encuentran cara a cara con quienes son. ¿Y por qué hicieron lo que hicieron? Esto puede producir signos observables de disonancia cognitiva, una experiencia subjetiva de incomodidad, cuando dos o más formas de pensar, sentir o de otro modo experimentan un choque. La disonancia puede incluir ideas discordantes, creencias, comportamientos, etc.
3: ¿Qué tipo de persona crees le haría este tipo de cosas a una niña de nueve años?
1: Una persona enferma, como alguien que, no sé, puede dejar toda su moral y solo se lleva a una niña de nueve
0: años. Alisa hace una pausa, tartamudea y se esfuerza por pronunciar las palabras. Ella se mira en el espejo. Ella arremeda a Rice, una niña de nueve años usando un tono e inflexión paralelo. Los sociópatas y psicópatas se esconden a plena vista observando e imitando los gestos y comportamientos de quienes los rodean. La palabra esto sirvió como marcador de posición. Lo que sea que Alisa dijo representaría lo que sabía que era. Pero Alisa evadió esa trampa. Ella podría haber llenado ese espacio con matar, pero ella lo llenó con llevar. Por otro lado, esto podría verse como un desliz, ya que Alisa técnicamente llevó a Elizabeth al bosque.
3: Cada vez que nos enteramos de lo que pasó, si alguien le hizo algo, ¿qué crees que debería pasar con ellos?
1: Creo que... deberían ser... condenados. Bueno, sí. Por todos los problemas que están causando hasta ahora.
0: Está bien. Alisa se enfrenta a su destino. Podemos ver y escuchar su disonancia cognitiva en sus mmm, en sus pausas y comportamientos no verbales, los cuales indican incomodidad. Hay muchas áreas en las que Alisa podría cometer un desliz e incriminarse a sí misma. Por ejemplo... Podría usar un lenguaje posesivo, decir yo en lugar de ellos. Ella puede ser cautelosa con esto. Se infiere por sus pausas vacilantes cuando habla. Las siguientes preguntas son directas y van directo al punto, a pesar de que él establece hacer a todo el mundo estas preguntas.
3: Te voy a preguntar porque se los pregunta a todos. Uh-huh. ¿Le hiciste algo a Elizabeth? No. ¿Tú causaste su desaparición? No. ¿La mataste?
1: No.
0: Está bien, ¿sabes dónde está ahora? No. Ok. Las respuestas de Alisa pueden parecer convincentes. Ella afirma el no con convicción, sacudiendo la cabeza de un lado a otro al mismo tiempo. Consideramos que las inconsistencias entre las conductas verbales y no verbales implican mentira. Entonces, ¿por qué el comportamiento verbal y no verbal de Alisa Parece consistente entre sí. Una mirada más cercana revela que Alisa muy levemente asiente con la cabeza hacia arriba y hacia abajo, después de cada respuesta de no. Los movimientos incongruentes de la cabeza suelen ser más sutiles que exagerados. Como vemos en Alisa, directamente después de la gran pregunta, ¿Mataste a Elizabeth? Alisa dice que no y comienza a negar con la cabeza de un lado a otro pero se detiene a la mitad del camino no está comprometida con lo que dice
2: puede que sí soy nueva en esto entonces Elizabeth estaba jugando con Emma
3: eso es lo que entiendo
1: ¿y cuándo fue eso? no sé, fue tiempo después de que yo hubiese ido al bosque porque supongo que Emma acababa de decidir ir a la casa de Elizabeth.
2: Oh, después de que te fuiste. Sí. Ella fue a buscar a alguien más con quien jugar. Uh-huh. ¿Puedo usar el baño?
3: Sí, adelante. Eh, Tengo que parar. Sí, por
2: parar? favor. ¿Estás bien? ¿Necesitas ir al baño? No. ¿Necesitas un poco de no. agua? Si okay. quieres,
1: toma un poco de la mía. De acuerdo.
0: Después de una pausa en el interrogatorio, Alisa se siente en silencio en la habitación sola. Meciéndose de un lado a otro y con otros movimientos corporales repetitivos. Este es un comportamiento no verbal autopacificador. Toby aprovecha el tiempo de inactividad para construir una relación con Alisa.
2: ¿Quién está en tu equipo de rugby? Um, y no está a través de la escuela porque es demasiado peligroso, es. ¿cierto?
0: Problemas de responsabilidad. Tan pronto como el detective Rice. Vuelve a entrar en la habitación. Alisa comienza a mostrar inmediatamente el comportamiento autopacificador de acariciar el cabello. Algo que ella no hizo justo hasta el momento en que Rice desapareció.
3: Sí, me recuerda bien. ¿Estamos bien? Estoy bien. Bien, todos están bien. Soy bastante bueno con las bebidas y todo eso. Alisa se siente
0: inexpresiva mientras Rice y Toby intercambian una pequeña charla alegre. Sabes,
3: yo solía hablar con mis padres y dijeron que crecí escuchando. No teníamos televisión, teníamos una radio y como, Dios, eso no. ¿No tenías televisión? ¿No tenías internet? El
0: sargento Rice pregunta por el celular de Elizabeth Dalton. Y le dice a Lisa que la policía sabe que Elizabeth tenía su teléfono en el momento de su desaparición. Le dijeron que con el software disponible, las fuerzas del orden pueden encontrar cualquier teléfono celular en cualquier parte del planeta. Es una simple táctica de miedo, pero es una manera de decir que cualquier mentira será descubierta.
3: ¿Hay alguna razón en absoluto de que tus huellas dactilares estuviesen en este celular? No. Está bien. Entonces, si ese celular fuera procesado, tus huellas dactilares no estarían en él. ¿Puedes pensar en alguna razón por la cual alguna vez hayas tocado ese celular? ¿Alguna vez lo sostuviste? Quiero decir, ¿en el pasado, en algún momento? Ahora, ¿tengo entendido que el FBI hizo un registro o algo así en la casa donde viven ustedes? Háblenme de eso. ¿A qué se debió todo eso?
1: Registraron nuestra casa, supongo que buscando algún rastro de Elizabeth Y encontraron cosas en mi habitación Pero no evidencia de ese tipo Encontraron como semillas de marihuana y
3: <risa> Y entiendes, no me importan las semillas de marihuana ni nada de eso
1: Y encontraron No podría importarme menos.
3: Sí, no te preocupes por eso Sí Eso no es por lo que estamos aquí Elizabeth, ¿ha estado alguna vez en la casa? Quiero decir, Ella ¿viene ha estado a visitarlos? En la casa. Sí. Sí, supongo que es una vecina. Probablemente ha estado ahí. Así que no es un gran problema. Uh-huh. ¿Dijiste que registraron tu habitación? Sí. Aparte de las semillas de marihuana y ese tipo de cosas, ¿encontraron algo? No. Ok, ¿se llevaron algo?
1: Um, me quitaron la sábana y tiraron una funda de almohada que me gusta.
3: ¿Se llevaron algo más?
1: Mm, no lo creo. Realmente no he investigado nada.
3: Está bien. Ok.
1: Creo que se llevaron ropa. Le quitaron la ropa a Emma, su ropa, y su diario. Quiero decir, nos dieron la lista. No me viene a la mente todo lo que estaba en la lista, pero hay una larga lista.
0: Este momento es increíblemente significativo. Hasta este punto, Alisa no tenía idea de que el diario fue recogido como prueba.
1: Nos dieron la lista. No me viene a la mente todo lo que estaba en la lista, pero hay una larga lista.
0: ¿El diario? Bueno,
3: ¿alguna vez revisaste el diario?
1: He mirado algo de él, sí.
3: De acuerdo. ¿Sabías de eso? No. ¿Te molesta? Un poco. Sí, es una especie de conjunto de pensamientos privados y personales, ¿no es así?
0: Ajá. El dormitorio de Alisa era cualquier cosa menos común de lo que esperarían de una chica de 15 años. La habitación estaba desordenada, con ropa tirada en el suelo, pero fueron los extraños escritos en todas sus paredes lo que llamó la atención de los investigadores. Y una figura dibujada con marcas en la cabeza y los brazos, con el nombre Emma. La hermana menor de Alisa escrito a un lado. Algunos de estos escritos, incluidos poemas oscuros, fueron escritos con pluma y rotulador pero otros parecían que habían sido escritos con algo rojo. Se pegaron cartas y tarjetas en las paredes de su padre, quien todavía estaba en prisión en ese momento. Y en la cama de Alisa, escondido debajo de una manta, estaba su diario. Ella escribió sus pensamientos y sentimientos como cualquier adolescente normal. Pero nada pudo preparar a los investigadores por qué más encontrarían adentro. El diario estaba lleno de pensamientos perturbadores, incluido el deseo de Alisa de quemar una casa con una familia adentro. Ella escribió otra entrada que decía, «Si no hablo de eso, lo embotello, y cuando explote alguien va a morir». Su último escrito, fechado el miércoles 21 de octubre, fue el mismo día en que Patty Olten denunció la desaparición de Elizabeth a la policía. Alisa había rayado las palabras con tinta azul, pensando que nadie nunca averiguaría cómo leerlas. A pesar de sus esfuerzos por ocultar la entrada, los investigadores pudieron leer la inquietante escritura original. Acabo de matar a alguien. La estrangulé y la apuñalé. Ahora está muerta. No sé cómo sentirme en este momento. Fue asombroso. Tan pronto como superas el sentimiento de, Dios mío, no pude hacer esto, es bastante agradable. Estoy un poco nerviosa y temblorosa, aunque en este momento, bueno, tengo que ir a la iglesia ahora, LOL, todo este tiempo. El detective Rice sabía muy bien de la enfermiza confesión que Alisa había escrito dentro y estaba esperando hasta este momento para enfrentarla y tomarla completamente desprevenida. Desde este punto en adelante, habrá un cambio masivo en el comportamiento de Alisa cuando se da cuenta de que los juegos han terminado. ¿Crees que revisaron tu diario?
1: Si lo recogieron, entonces es lo más probable.
0: Permaneció en silencio durante 13 segundos y pueden ver lo incómoda que se pone a Lisa. Él seguirá usando largos lapsos de silencio para hacer que Alisa se sienta incómoda y eventualmente pueda obtener una confesión.
1: ¿Qué? Solo pienso en algunas cosas vergonzosas que pueden encontrar ahí sobre mí.
0: El aspecto más importante en la lectura del lenguaje corporal es analizar indicadores grupales en lugares de indicadores individuales. En el siguiente clip, Verán un grupo de indicadores que muestra a Lisa, lo que sugiere que está experimentando altos niveles de estrés. Así que... Se lame los labios. Así que... Ella pasa saliva. Balancea su cabello. Ella luego exhibirá lo que se conoce como la respuesta de congelación, que es una respuesta del sistema límbico al peligro se queda tan quieta que parece una estatua
3: hablamos un poco antes sobre sobre tecnología incluso si escribes algo de acuerdo no importa, digamos que lo escribes a lápiz y luego tomas un bolígrafo y con mucha fuerza tratas de taparlo Entiendes que... eso no hace que desaparezca. De acuerdo. Todavía está ahí. Y forensemente, y en realidad, ni siquiera necesitas un montón de análisis forense. Si lo sostienes contra una luz, puedes ver lo que está escrito. Y luego, cuando se procesa de manera forense, Cada palabra, cada trazo, sigue ahí. ¿Me escuchas? Lo que queremos hacer
0: es averiguar qué pasó con la niña. De acuerdo. La cara de Alisa, aunque un poco granulosa en el metraje, casi frunce el ceño. Ella está luchando por mantener la calma, dando solo respuestas breves a las preguntas de Rice. Luego Rice lanza otra bomba.
3: Necesito saber cuál es la verdad. De acuerdo. Tenemos tu diario. Hemos leído tu diario. Uh-huh. Incluyendo tu última entrada.
1: Uh-huh.
0: Se queda en silencio durante 70 segundos completos, poco más de un minuto. Puede que no parezca mucho tiempo, pero cuando estás en un interrogatorio y bajo presión, este silencio debe haberse sentido como el silencio más largo que Alisa alguna vez soportó. Y puedes ver que su cara comienza a vacilar. Tal vez sus ojos están llorosos, pero es difícil saberlo. Algunos argumentan que la primera persona que rompe el silencio en un entorno interrogativo pierde la batalla. Alisa se entrega al silencio, que podría ser más revelador que si se opusiera a la insinuación de Rice. Alisa podría estar haciendo una lluvia de ideas. Ella podría estar aterrorizada. Parece que hubo un momento en que Alisa podría romperse. Pero luego, para restablecer sus emociones y quedarse callada, miró fijamente al sargento Rice. Ambos sabemos de lo que estamos hablando aquí.
1: Uh-huh.
3: ¿Dónde está ella? No sé. Es como si
1: fuera como si...
2: ¿Qué? Tratamos con niños todo el tiempo, eso es todo lo que he hecho durante 12 años, tratar con niños. No vas a decir nada en esta habitación que nos vaya a atrapar con la Guardia Baja, ¿de acuerdo? Necesitamos que seas honesta, solo sé honesta. Si sabes algo, entonces dilo, ¿de acuerdo?
0: Toby está cometiendo un error grave aquí al involucrarse en el interrogatorio. Ella es una oficial de menores y al asumir este papel, se suponía que estaba actuando como defensora de Alisa, no como una interrogadora. Ella debe limitarse a observar el interrogatorio y proteger los derechos de Alisa. Ella está cruzando la línea aquí y debido a este error, la confesión fue posteriormente declarada inadmisible en el tribunal, citando tácticas engañosas que utilizan para sacar una confesión de Alisa.
2: Por favor continúa, solo di si sabes algo, solo sigue adelante.
3: Tienes que decirnos la verdad. Tienes que decirnos qué pasó. Si esto fue un accidente, está bien, pero necesitamos la verdad.
0: Con Rice diciendo, está bien, sí. Es decir, la muerte de Elizabeth fue un accidente. Esta es la parte de minimización de la técnica de Wright que se ha utilizado a lo largo de todo este interrogatorio. La minimización de la técnica de Raid es el intento de un interrogador para disminuir la resistencia de un sospechoso a confesar, restando importancia a la gravedad del delito. Podemos decir que Alisa está tambaleándose en el precipicio de la confesión, jugando con la idea, acorralada por dos interrogadores. Ella aprieta fuertemente sus labios mientras se arma de coraje para confesar.
3: Tenemos que saber la verdad. Eso es todo lo que pido, lo que sea que haya pasado. Tengo que saber la verdad. Esto no va a desaparecer. Todo lo que estoy pidiendo es la verdad.
1: No sé qué hay en el diario. No sé la verdad.
3: Eso es lo que estoy preguntando. Cuéntanos qué pasó.
0: El tirón de labios es una microexpresión que indica intenso desagrado, disgusto o desacuerdo. En los deportes, los jugadores a menudo exhiben el tirón de labios después de una pérdida. Están admitiendo la derrota con resistencia. Alisa exhibe el tirón de labios aquí. Esto puede hablar de la mentalidad de Alisa. ¿Es esto remordimiento, arrepentimiento o derrota? El interrogador ahora comenzará para reiterar la teoría del accidente. Y en este punto, creo que la abuela de Alisa está enloqueciendo de una manera muy tranquila y serena.
3: Si esto fue un accidente, está bien. Podemos lidiar con eso. Pero tengo que saber qué pasó. Tengo que saber cuál es la verdad. Tengo que saber cómo sucedió esto. Y lo más importante de todo, Tenemos que saber dónde está ella. Tenemos que darle a esta familia un cierre. Al igual que si esta fuese tu hermana pequeña, querrías un cierre. Esta familia necesita un cierre. ¿Está bien? Empecemos desde el principio. ¿Esto es algo que fue planeado o solo fue un accidente?
1: Esto fue un accidente.
0: Ok. Los interrogadores a menudo ofrecen una oportunidad para que los sospechosos admitan que el crimen fue un accidente, incluso si toda la evidencia sugiere lo contrario. Este es un método para interrogadores para poner un pie en la puerta. El sospechoso admite el crimen. Pensando que será percibido como menos culpable. Una forma de minimización. Es revelador que hubo una pausa entre las palabras esto y fue. Esto fue un accidente. Está pensando rápidamente en sus opciones. Y si ella puede mentir para salir de esta situación. Bueno, entonces este es un punto de partida.
3: Es en parte lo que había pensado. ¿por qué no empezamos con ¿por qué no empezamos con lo que pasó? ¿llegaste a casa de la escuela a las
2: 3.30?
3: ¿llegaste a casa a las 3.30? ¿y entonces qué pasó a partir de ahí?
1: fui al bosque como dije Y Elizabeth estaba allí
3: ¿Tienes uno extra para ella? Por favor Elizabeth estaba en el bosque Sí ¿Estaba sola?
1: Sí Decidimos ir a pasar el rato. Porque fue un buen día. Solo estábamos jugando.
3: Tómate tu tiempo.
1: Solo estábamos jugando. <ríe> ella... Se cayó.
0: <ríe>
1: y ella murió. <ríe> y yo no sabía qué hacer. <ríe> Entonces, yo.
0: A Lisa le cuesta tomar aire. Su tráquea se está estrechando, lo que indica la presencia de estrés severo. Este marcador biológico de estrés sugiere que Alisa. Está legítimamente afectada. También podría ser que Alisa está efectivamente activando intencionalmente una respuesta de estrés en aras de credibilidad.
1: Así que queme su cuerpo.
0: Alisa pasa de sollozar a intentar recomponer. Ella abrupta y rotundamente declara que el cuerpo quemado de Elizabeth. El tiempo que le tomó recuperarse es probablemente el tiempo que le tomó a ella inventar esa mentira. En realidad, ella no quemó a Elizabeth, ya que pronto descubriremos lo que Alisa realmente hizo. Está bien. ¿Quién te ayudó? Nadie. Rice hace otra pregunta hipotética. Cuando los interrogadores suponen respuestas. Los sospechosos con respuestas son más propensos a compartirlas. ¿En qué parte del bosque?
1: Lo hice junto al lecho del arroyo.
3: ¿Por el lecho del arroyo? Sí. ¿Cómo la quemaste?
1: Yo solo reuní un montón de madera y... encendí el fuego y... luego se quemó su cuerpo.
0: La única razón por la que dijo que quemó el cuerpo, sin saber lo difícil que es quemar un cuerpo, es porque la quema presuntamente eliminaría la evidencia y el cuerpo desaparecido de la niña que todos buscan.
3: ¿Por qué cavaste ese hoyo? ¿Acaso fue para ella? ¿Cuándo cavaste ese hoyo? Lo cavaste antes de tiempo, ¿no?
1: Cabé ese hoyo el miércoles.
0: ¿Antes de jugar
3: con ella? Sí.
0: Primero dice que cavó el hoyo el día del asesinato, para seguir empujando la narrativa de que todo fue solo un accidente. Luego ella comete un desliz sin siquiera darse cuenta, afirmando la verdad. El hoyo fue cavado el viernes, cinco días antes del asesinato. En este punto, Alisa ni siquiera puede seguir su propia historia. Alisa, al admitir que había cavado el hoyo antes de que ella y Elizabeth pasaran el rato, establece la premeditación.
3: No importa si el cuerpo está quemado o no, pasarán y harán una autopsia. De acuerdo. Y ellos descubrirán cada lesión en su cuerpo y la causa de la muerte. Y entiendo que dijiste que se cayó y por eso es que murió. Sin embargo, sabrán en la autopsia si le dispararon, si la golpearon, si le cortaron la garganta, cualquier tipo de lesión aparecerá en la autopsia. Todo esto lo sabrán por la autopsia. Así que necesitamos saber la verdad. Porque al final de la autopsia sabrán exactamente cómo murió. Así que necesitamos saber ahora toda la verdad. La divulgación completa, ahora mismo, para que no salga después que, bueno, no estabas diciendo toda la verdad de nuevo. Luego, él la desafía para exponerla. ¿Cómo la mataste?
1: No lo hice, ella murió.
3: ¿Cómo murió ella? Las niñas de nueve años no mueren simplemente.
1: Estábamos jugando. Luego ella retrocedió. Se golpeó la cabeza.
0: ¿La apuñalaste? Alisa exhala bruscamente mientras responde.
1: Sí. Oh, tú. Puedes irte.
0: Vemos la apelación emocional de Elisa hacia su abuela. Su retraso en el desarrollo emocional parece tener límites. Los individuos con rasgos o tendencias de personalidad sociópatas o psicópatas Aunque alejados de los sentimientos en una multitud de formas, puede experimentar sentimientos normales de amor por la familia y otros más cercanos a ellos. ¿Abuela? ¡Oh, por Dios!
2: Me pregunto si ella puede salir.
3: No voy a hacer ninguna pregunta en este momento hasta que consigamos... Tómate tu tiempo. ¿Quieres tomar agua? Tómate tu tiempo. ¡Me
1: voy a desmayar! Estamos aquí, estamos
0: aquí. Alisa finalmente admite lo que le hizo Elizabeth Olten. La abuela de Alisa llora en total angustia e incredulidad. Todo su mundo fue destruido. Su nieta, a la que rescató de una situación de vida horrible, acababa de admitir haber matado a una niña de nueve años. Pero, ¿por qué Alisa la mató?
3: Creo que cavaste el hoyo antes de tiempo, porque sabías que la ibas a matar. Creo que trataste de cavar el hoyo, como dije, y te diste cuenta de que era demasiado difícil Poder cavar tan profundo.
1: ¡Nunca va a estar bien! ¡No!
3: Y creo que saliste de ahí. Y sabías que la ibas a matar. Y luego la apuñalaste. ¿Es eso lo que pasó?
1: Sí.
0: Escuchamos a Elisa exhalar pesadamente, posiblemente un signo de alivio, mientras repasa sus acciones. Ella hace esto varias veces. ¿Con qué lo hiciste?
1: Un cuchillo.
3: Una navaja de bolsillo, un cuchillo de cocina.
1: Un cuchillo de cocina.
3: Bueno, ¿dónde está el cuchillo de cocina ahora?
1: En el fregadero.
3: ¿En el fregadero de tu casa? Eso creo. Está bien. ¿La apuñalaste? Después. ¿Apuñalaste su cuerpo o dónde? Sí. De acuerdo. ¿Cuántas veces la apuñalaste?
1: Dos.
0: ¿Dos? Alisa se apoya en las palabras tales como creo y pienso. Estas frases a menudo funcionan como coberturas. En algunos casos, las coberturas sirven para suavizar declaraciones o hacerlas parecer más cautelosas. Imaginen cómo sonaría Alisa al responder a preguntas sin estas frases. Su respuesta puede parecer demasiado fría y contundente sugiriendo desapego emocional e incluso premeditación. Dado que Alisa ha mostrado tendencias sociópatas y psicópatas hasta el momento, sería razonable concluir que ella está empleando conscientemente un mecanismo social adaptativo o una regularidad aprendida en el comportamiento social humano para imitar el flujo normal de la conversación humana. ¿La golpeaste con algo primero? No.
3: ¿O solo la apuñalaste o qué? Dime lo que pasó.
1: No. Yo la ataqué. Y ella murió. Y luego yo solo la apuñalé.
0: Se ha establecido la premeditación, porque Alisa cavó una tumba antes del asesinato de Elizabeth. Y ella finalmente le dijo a Rice cuál había sido el arma homicida. Un cuchillo de cocina de mango negro que tomó de su casa y escondió en su persona. Se confirma que Alisa atacó a Elizabeth y luego la apuñaló. Alisa solo recordó haberla apuñalado dos veces, pero la autopsia reveló más tarde que Elizabeth fue apuñalada ocho veces. Cuando ella terminó, puso el cuchillo en el fregadero y lo lavó como si nada hubiese pasado.
3: Cuando llegaste a casa de la escuela como a las 3.30.
1: Uh-huh.
3: ¿Qué pasó a partir de ahí? Guíame paso a paso.
1: Um, llegué a casa. Entré en mi habitación. Salí al bosque alrededor de las 5.30. Cuando me acerqué, ella estaba afuera.
3: ¿Cuándo cavaste el hoyo?
1: Um, Cabé ese hoyo cuando estaba tratando de encontrar un lugar para esconder su cuerpo.
3: Entonces, cavaste el hoyo después de matarla? Uh-huh. ¿Sí? Bueno, entonces alrededor de las 5.30, saliste, fuiste a su casa a buscarla.
1: Fui para allá y ella estaba fuera, así que dije sí.
3: ¿Sabías que lo ibas a hacer entonces? Bien, entonces fuiste ahí alrededor de las 5.30 y la encontraste. ¿Emma estaba contigo?
1: Estuvo parte del camino. Como dije, la abandoné.
3: ¿La abandonaste? Sí. ¿Tenías el cuchillo escondido? ¿O dónde estaba?
1: Sí, lo tenía. ¿En tu mano? No.
3: Está bien. Entonces, ¿caminaste todo el camino hasta su casa? Sí. Está bien, muéstrame qué ruta tomaste.
1: Salí por aquí.
3: ¿Fuiste a buscarla? ¿Qué le dijiste a Elizabeth que ibas a hacer?
1: Solo estábamos pasando el rato. No sé, yo solo...
3: Tenías el cuchillo contigo. ¿Habías tomado tu decisión? ¿Ibas a matarla ahí? ¿En qué momento tomaste la decisión de que la ibas a matar?
1: Cuando estuvimos en el arroyo.
3: ¿Está bien? ¿Por qué?
1: No sé.
0: Los asesinos en serie asesinan a las víctimas que están fácilmente disponibles. Fácilmente accesibles vulnerables, aisladas o débiles, y deseables, singularmente atractivas. Elizabeth era una vecina de fácil acceso. Era una niña de nueve años vulnerable. Solo se podría especular cómo Elizabeth podría haber atraído de manera única a Alisa. De cualquier manera, Alisa no pudo identificar por qué hizo lo que hizo. Al igual que ella parece luchar para identificar sus emociones. ¿Era Lisa de 15 años una asesina en serie prematura y novata?
3: ¿Lo acababas de decidir? Bueno, ¿ella estaba frente a ti? ¿Se dio la vuelta o qué es lo que sucedió?
1: Mm, Se dio la vuelta.
3: ¿Te acercaste por detrás y la heriste? Y luego la apuñalaste dos veces.
1: Ajá.
3: Está bien. ¿Y es cierto que dijiste que luego quemaste su cuerpo? Esa parte es verdad.
1: Uh-huh.
3: Entonces su cuerpo debería estar ahí todavía.
1: Lo quemé y luego lo puse en el foso o en el arroyo.
3: ¿En el arroyo? Sí. ¿Está lleno de agua el arroyo? Sí. Está bien, porque en general es bastante difícil quemar un cuerpo completamente. Así que no se quemó todo, ¿verdad? No. No, porque es difícil quemar un cuerpo. Cierto. Entonces empujaste lo que quedaba del cuerpo al agua.
1: ¿El agua estaba
3: moviéndose bastante rápido?
1: Más o menos.
3: Está bien. ¿Todavía estaba vestida? ¿Aún podía verse su ropa o se quemó en el fuego? Se quemó. ¿Y te llevaste el cuchillo a casa? Uh-huh. Está bien. ¿Y luego qué hiciste a partir de ahí? Tenías el cuchillo y luego... Muéstrame qué pasó a partir de ahí.
1: Regresé y entré.
3: ¿Regresaste este camino que me mostraste? Oh, sí. La conversación vuelve al agujero. ¿Qué pasó con el agujero, sin embargo?
1: Um, estaba justo allí.
3: No, no fue solo ahí.
1: Lo cabé, sí, estaba allí.
3: ¿Cuándo lo cabaste?
1: Después de que yo... Estaba buscando algo que hacer con su cuerpo, así que lo cabé. ¿Cuándo? Fue antes de llegar a casa.
3: ¿Antes de volver a casa, de dónde?
1: Del bosque. ¿Quién te ayudó? Nadie.
3: ¿El abuelo te ayudó, no? No. ¿No tenías una pala contigo?
1: Tenía un cuchillo.
3: No cavaste ese hoyo con un cuchillo. No cavaste. Estuve ahí afuera cinco horas. No cavaste ese hoyo con un cuchillo. Tu abuelo te quiere mucho, ¿no? El abuelo haría cualquier cosa por ti. Sé que no quieres decírmelo. Sé que quieres protegerlo. Pero tenemos que llegar a la verdad de esto. Volviste. Le dijiste lo que había pasado. Y él quería ayudarte. Quería tratar de hacer esto bien.
1: No le dije nada a mi abuelo. ¿Quién te ayudó? Nadie.
3: Vamos a ponerlos a todos en un polígrafo. De acuerdo. ¿Quién te ayudó? Nadie. ¿Cuándo cavaste el hoyo?
1: El miércoles. ¿Cuándo? Después de que la maté.
3: ¿Cuánto tiempo después
0: de que la mataste? Esta es una táctica muy común en los interrogatorios. Una vez que el sospechoso está abierto sobre los eventos, intentarán obtener más y más información de ellos. Los investigadores tratarán este crimen como si se tratara de cómplices hasta que otras partes puedan ser eliminadas. El agujero se convierte en el tema de discusión una vez más. Tienes que
3: decir la verdad. No estás diciendo la verdad en este momento.
1: ¿Por qué importa ahora?
3: Sí importa, porque tenemos que averiguar la verdad.
1: Bueno, ya la sabes.
3: Tenemos que saber toda la verdad. Dinos la verdad.
1: Lo acabé en mi camino de regreso.
3: No, no lo hiciste. No tenías una pala.
1: Fue el del viernes. Sí.
3: Estás diciendo la verdad de cómo la mataste. Yo creo que porque eso coincide con tu diario.
2: Ya has hecho la parte difícil, ¿sí? Solo di la verdad. La realidad es que podemos lidiar con la verdad. Podemos lidiar con la verdad.
0: Toby asume un papel crítico en facilitar la confesión de Alisa. Lo
1: acabé el viernes. Fue ese día. Nadie me ayudó.
0: ¿Fue tu abuelo?
1: Nadie me ayudó. Lo hice por mi cuenta.
0: Es interesante ver cómo Elisa pasa de intentar mentir y fingir que no tenía nada que ver con la niña desaparecida, hasta finalmente admitir que cavó una tumba y la mató. Pero el sargento Rice y Toby no pueden creer que ella misma cometió el crimen. Y que también cavó el hoyo. Creen que su abuelo también tuvo algo que ver. Casi le están dando a Lisa una forma de continuar con su mentira. Pero ella es probablemente lo más sincera posible cuando tratan de implicar a su abuelo. Probablemente por amor a él. Porque si habían malos sentimientos entre ellos, no hay duda que ella intentaría inculparlo. ¿Le hiciste algo más a su cuerpo?
1: No.
3: ¿Alguien te ayudó? No. ¿A quién le has contado esto? A nadie. ¿A nadie? No. ¿Le dijiste a tu novio? No. ¿Le dijiste a tu abuela? No. ¿Le dijiste a tu amiga? No. ¿Le dijiste a
0: alguien? No. Está bien. Hay una buena razón por la que los investigadores creen que Alisa no actuó sola. Hasta su novio dijo que no pensaba que ella podría haber cometido el crimen por sí misma. Bastante literal. ¿Cómo crees que hizo esto? ¿Sola?
3: No pudo haberlo hecho. No, tampoco lo creo. Me refiero a que ella apenas podía levantarme. Lo sé. ¿Quién sería la persona que le ayudaría? La única buena amiga que reconozco, con la que ella siempre salía hacia la parte de atrás... Fue una chica llamada... Eso es todo. Ella tiene razón. Toby tiene razón. Ya has pasado la parte difícil de esto. Una cosa te puedo asegurar. Alisa, te puedo asegurar que trabajar en muchos homicidios durante los últimos 13 años, de verdad que tengo un trabajo horrible. La verdad va a salir a la luz. Siempre lo hace. Todos con los que he trabajado, donde está sentada, ahí, ahora mismo, pasan por la parte agonizante de no querer llegar a esta última porción y contarle a alguien más. Solo dinos qué pasó.
1: Nadie más estaba
3: allí. La verdad completa sobre lo que pasó aquí va a salir.
1: Está bien, ellos no lo hicieron.
3: Entonces dime toda la verdad de todo esto. ¿Por qué no nos cuentas todo?
1: Lo hice. Cambié la ropa porque quería que pareciera un accidente. Pero entonces no lo estaba. Realmente fue el viernes que cabé el hoyo.
3: Bueno, sabemos que no fue un accidente. Es decir, ya te he hablado mucho de esto. Sé que planeaste esto. Sé que tenías esto en mente. Sé que pensaste en esto y sé que tenías la intención de hacer esto. Yo sé eso. Está bien. Sé que no fue un accidente, que no solo fue un impulso del momento. Lo sé por el agujero.
1: Uh-huh.
3: Sé que tenías la intención de matarla. La llevaste ahí para ese propósito. Pero el problema es que tu engaño está causando estos otros problemas aquí. ¿De acuerdo? Así que estoy más allá del punto de pensar, ¿es esto un accidente? ¿Se golpeó la cabeza? ¿Cambiaste de opinión en el último segundo por alguna razón y decidiste matarla? Sé que la llevaste ahí para matarla. Está bien. ¿Por qué lo sé? Bueno, ese no es el problema, pero sé que eso pasó. Todavía tenemos un problema aquí con este agujero y el resto, porque nos has estado mintiendo en eso. Verás, quiero decir, tu línea de tiempo no tiene sentido. No lo acabaste con un cuchillo. Sabemos que eso no sucedió.
1: Fue el viernes, con la pala.
3: ¿A
0: qué hora el viernes?
1: No estoy segura, exactamente.
0: Aquí es donde vemos el cambio del cargo menor de homicidio involuntario. Un crimen pasional al de un asesinato premeditado. Está claro que Alisa planeó su crimen de principio a fin. Planeaba traer a Elizabeth al bosque para jugar y cavar una tumba unos días antes de que ella la matara. Habían señales que conducían al asesino, a las que bien la gente no les prestó atención, o descartaron pensando que solo era alguien buscando atención. ¿O fue posible que no pensaran que algo estuviese mal? Alisa parecía vivir una doble vida. En la escuela tenía amigos y sacaba buenas notas. Nunca dejaba caer su promedio por debajo de B. Su maestra dijo que era una niña inteligente y nunca tuvo problemas de comportamiento en la escuela. Su presencia en las redes sociales mostró a una Alisa completamente diferente. Su biografía de YouTube Enumeraba sus pasatiempos, como herir y matar personas. Su página de Twitter dio una idea de algunos de los pensamientos más preocupantes de Alisa. Solía escribir sobre la depresión, adicción y terror. En particular, un tuit decía, Todo lo que quiero en la vida es una razón para todo este dolor. Este tipo de comentarios no eran del todo inusuales para Alisa. Los documentos del caso Muestran que uno de los amigos de Alisa fue entrevistado por la policía. Dijeron que en los últimos años Alisa les había dicho, Me pregunto cómo se sentiría matar a alguien. Según su amiga, Alisa incluso supuestamente hablaría de lo que pasaría si ella matara a alguien, especulando sobre si la atraparían o no, y cómo exactamente ella mataría a alguien. La amiga pensó que estaba bromeando. Incluso le había dicho algo similar a su novio. Ella misma
3: lo dijo. Recuerdo que preguntó, ¿sabes lo que se siente el matar a alguien?
0: ¿Te preguntó eso? ¿Qué dijiste? No. ¿Qué más dijiste?
3: Eso fue todo.
0: ¿Eso fue todo?
3: Acabábamos de empezar a ver esa película. Ni siquiera pensé nada al respecto, porque eso no estaba en mi mente.
0: Entonces ni siquiera pensaste cuando alguien te pregunta, ¿sabes qué se siente al matar a alguien? ¿No crees que está trastornado? ¿Eso es solo algo de lo que hablarías en una conversación normal con alguien? ¿Algo que aparece en una conversación normal? ¿Eso te ha pasado mucho?
3: Bueno, ella es Emo, y los Emos piensan en ese tipo de cosas.
0: ¿Ella es qué? Ella
3: es Emo, los Emos piensan en ese tipo de cosas. ¿Qué es Emo? Personas a las que les gusta lastimarse y cosas por el estilo. Y planean cosas oscuras.
0: Está bien.
3: Pero yo... No sabía que ella era realmente capaz de eso.
0: Pero entonces, el miércoles 21 de octubre o el jueves 22 de octubre, Alisa llamó a su amiga. Independiente de qué día era en realidad, Fue el día en que ella mató a Elizabeth, o al día siguiente. Alisa le dijo al amigo que había hecho algo realmente malo. La amiga le preguntó si sabía sobre la niña que estaba desaparecida, y Alisa le dijo que sí. Pero le preguntó por qué preguntaba. Alisa le repetía una y otra vez a la amiga que se suponía que todo era un juego. Había videos en su canal de YouTube que involucraban hacer otras cosas peligrosas como tocar una cerca eléctrica alrededor del potrero de sus abuelos. Obligó a sus hermanos gemelos a tocarla, y editó el video justo antes de que los chicos la tocaran. Aquí es donde se pone bueno, donde mis hermanos se lastiman. Dicen los expertos de todo esto, junto con otros comportamientos, indican que Alice tenía una necesidad sádica de lastimar a otros, y así obtenía mucho placer de ello. Incluso experimentando una liberación de toda la emoción dolorosa que tenía muy dentro de ella. Alisa no solo trató de lastimar a otros, ya que a menudo dirigía la necesidad de infligirse daño a sí misma. A una temprana edad, Alisa había comenzado a lastimarse. Todo esto llegó a un punto crítico cuando a los 13 años, ella intentó quitarse la vida. Se recuperó por completo y pasó un tiempo en el centro de salud mental, donde le recetaron el antidepresivo Prozac. Empezó a ver a varios consejeros durante su tiempo en las instalaciones, y una vez liberada, se sometió a un tratamiento ambulatorio intensivo. Así que, a pesar de que ella terminó recibiendo ayuda, realmente no sirvió de mucho. De vuelta en la sala de interrogatorios, El sargento Rice está tratando de que Alisa sienta empatía, o al menos simpatice con la familia Alton, respecto a la ayuda que necesitan para recuperar el cuerpo de Elizabeth, para que pueda tener un buen cierre. Si bien esa puede ser la primera prioridad para la familia de la víctima, es prioridad de las fuerzas del orden recuperar el cuerpo para que se pueda realizar una autopsia forense para corroborar las declaraciones de los sospechosos y generar evidencia adicional para la acusación. Toby comienza a explicarle a Alisa que el sistema judicial trata a las personas que dicen la verdad diferente a los que mienten. Aquí es cuando Alisa finalmente deja caer la historia sobre quemar el cuerpo y les dice lo que realmente le hizo Elizabeth Oldham. Vamos a tener que hablar más sobre esto, obviamente. Pero
3: por ahora necesito obtener un mapa más grande.
2: Ahora es el momento. Ahora es el momento de decir la verdad. Eso es todo lo que tienes que hacer, es decir la verdad. Hay partes de tu historia que no tienen sentido. No tienen sentido. Ni siquiera para mí tienen sentido porque soy tu abogada y estoy aquí para protegerte. No, no no voy a hacer ninguna pregunta, pero hay declaraciones que estás haciendo, eso no tiene sentido y es evidente que mientes. Y tratamos a las personas que no pueden ser honestas completamente diferente de lo que tratamos a las personas que pueden ser honestas. Puedes ser honesta, si puedes decirnos qué pasó, Incluso si no estás protegiendo a las personas que te sientes obligada a proteger, al menos sabemos que podemos ayudarte, ¿de acuerdo? Así que él se marchará. Y como él dijo, no puede volver y hablar. Pero no tienes ganas de haberle dicho la verdad desde el principio.
1: Esta es tu oportunidad. Esta es tu oportunidad. Está bien, la apuñalé y la estrangulé.
3: ¿La estrangulaste? ¿Está bien, la estrangulaste con tus manos? Sí. Ok. ¿Tenías un cuchillo contigo? Sí. ¿Le heriste el cuello en algún momento? Sí. ¿Agrediste su cuello después?
1: Uh-huh.
3: Está bien, entonces la estrangulaste primero, hasta que estuvo inconsciente, muerta. Y luego atacaste su garganta. Uh-huh. Y en realidad la apuñalaste entonces. Uh-huh. ¿Le hiciste algo más? No. Está bien. ¿Y luego qué pasó después de eso?
1: Subí. Y enterré su cuerpo.
3: ¿La enterraste?
1: Sí.
0: ¿Sigue el cuerpo por ahí?
1: Creo que sí.
0: No está claro por qué Alisa parecía tan insegura de que el cuerpo de Elizabeth estuviese en el mismo lugar. La implicación del detective Rice es que Alisa pudo haber tenido ayuda. Y es interesante notar lo insegura que está de que Elizabeth todavía esté allí. No la
3: quemaste, ¿verdad? No. Una vez más sabía que no. ¿Todavía wow. está allá afuera, en el mismo lugar? Eso creo. Está bien.
0: Finalmente, la verdad. La estranguló, la apuñaló e hirió su garganta. Y luego enterró el cuerpo en el hoyo que cavó el viernes. Curiosamente, el agujero específico del que se ha hablado todo el interrogatorio nunca fue utilizado como la tumba de Elizabeth Olten. ¿El hoyo que vi que tú señalaste,
3: para qué era?
1: Eso iba a ser una tumba, pero luego no lo hice.
3: ¿No lo hiciste? ¿Por qué? ¿Qué pasó?
1: No pude cavar tan profundo.
3: Bien, ¿a qué profundidad cavaste la tumba en la que está ella?
1: No es tan profundo.
3: Ok, ¿serías capaz de señalar en el mapa y llevarnos a donde está ella? No la quemaste, ¿verdad? ¿Trajiste la pala contigo?
1: No. No.
3: ¿Cómo cavaste el hoyo?
1: Eso fue, ya lo había cavado antes.
3: Bien, ¿cuándo cavaste ese hoyo?
1: Ese también fue el viernes.
3: Así que cavaste el hoyo el viernes.
1: Uh-huh.
3: ¿Y lo tenías todo listo? ¿Dejaste la pala ahí afuera? No. Está bien, entonces el hoyo ya había sido cavado el viernes. Y la trajiste ahí el miércoles. La mataste ahí el miércoles. La estrangulaste, la apuñalaste dos veces y la pusiste en el agujero. Y luego, ¿cómo rellenaste la tierra?
1: Con mis manos.
3: ¿Con las
0: manos?
2: Todavía hay algo. Todavía hay algo.
0: Toby, aprovecha esta oportunidad para presionar por cualquier última pieza de información que Alisa podría estar ocultando.
2: Todavía hay algo que no estás diciendo. Puedo darme cuenta.
1: Eh, no, eso es todo. ¿Estás segura? Sí. Sí.
0: Alisa había cavado dos hoyos ese viernes. El primer hoyo del que se había hablado en el interrogatorio terminó siendo el que las fuerzas del orden encontraron desde el principio. Pero Alisa dice que no pudo cavar demasiado profundo en esa área. Así que se mudó a otra área donde sí podía hacerlo. Y allí es donde encontrarían el cuerpo de Elizabeth Olten de nueve años. Como ha señalado el entrevistador, los dos agujeros son interesantes, pero no todos compran la explicación de Alisa. Existe la teoría de que Alisa pudo haber cavado dos agujeros, porque ella originalmente planeó matar a sus dos hermanos menores. Sin embargo, esta teoría no ha sido corroborada, y por lo tanto es posible que nunca sepamos exactamente por qué Alisa eligió cavar dos hoyos. Ahora que la historia está claramente expuesta, han establecido cómo se cometió el asesinato y dónde está el cuerpo. El sargento Rice pasa al motivo, la razón por la que Alisa lo hizo. ¿Por qué la elegiste?
1: No sé, solo lo hice.
3: ¿Había algo en ella? ¿Solo querías saber cómo era matar a alguien?
1: Sí, solo quería saber.
0: Alisa parece llorar, pero su respuesta lleva un tono de indiferencia. Asesinato con estremecimiento. Es el acto de matar a alguien por pura emoción. Alisa mató a Elizabeth porque ella quería saber lo que se sentía matar a alguien. El asesinato por emoción proviene de un lugar de impotencia. Estos asesinatos están empoderados por sus asesinos.
3: ¿Era solo alguien que estaba cerca o...?
0: Sí, Ella sigue balanceándose entre el malestar emocional y alejamiento. Baja la cabeza, sosteniendo su rostro entre sus manos. Psicópatas y sociópatas no son incapaces de experimentar culpa y remordimiento, particularmente si tienen condiciones comórbidas como el trastorno de límite de personalidad o el trastorno bipolar. Ella podría arrepentirse de haber matado a Elizabeth por remordimiento. Pero también podría arrepentirse de haberla matado por una razón más egoísta. Ella conoce las repercusiones. Vamos a tomar un
3: descanso. Solo voy a... Vuelvo enseguida. Voy a conseguir un mapa.
2: ¿Necesitas un poco de agua? ¿Necesitas algo? No. Bien. ¡Oh, Dios! Quiero que me mires. Quiero que me
0: mires. Ella se derrumba una vez que Rice se va para traer un mapa más grande. Toby intenta tranquilizar a Alisa. Nuevamente vemos su inestabilidad emocional. Ella lucha por autorregularse.
2: ¿Utilizas medicinas? A veces. Bien, ¿con qué frecuencia?
1: Cada cinco o seis semanas. Es mi psiquiatra.
2: ¿Tienes un consejero? Sí. ¿Quién es? De acuerdo. ¿Qué medicamento estás tomando?
1: Pro. Prozac. ¿Prozac? Sí.
2: De acuerdo.
0: Prozac es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, ISRC, un medicamento antidepresivo utilizado principalmente para tratar el trastorno depresivo mayor. Si Alisa tiene un trastorno del estado de ánimo subyacente, como el trastorno bipolar, ella podría experimentar un aumento de los síntomas psicóticos, ya que trastornos como estos son sensibles a niveles desequilibrados de serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que desempeña un papel en la modulación del estado de ánimo, el sueño y la cognición. específicamente. Los antidepresivos previenen la descomposición de la serotonina, lo que puede conducir a una sobreabundancia en los sistemas individuales. La psicosis se ve diferente de un individuo a otro, pero puede implicar una mayor agresión, alucinaciones, delirios, manías y otros sistemas psicóticos. La psicosis es caracterizada por alucinaciones paranoides, delirios y agresión. Puede conducir a un comportamiento violento
2: Déjame ver tus muñecas ¿Qué pasó ahí?
1: Me estaba deprimiendo ¿Te... te hieres? Sí, y traté de quitarme la vida Por eso fui a terapia ¿Cuándo fue eso? Cuando tenía 13 años Hace dos años Pero lo he pensado mucho desde entonces
2: ¿Cuánto tiempo has vivido con tus abuelos?
1: He vivido con ellos desde que tenía unos ocho años.
2: ¿Ocho? ¿Estuviste con tu mamá sí. hasta entonces? ¿Ella te cuidó?
1: Realmente no.
0: El maltrato y o abandono infantil es un fuerte predictor del comportamiento autodestructivo, la agresión patológica y la criminalidad. Todos estos están presentes en Aliza.
2: Ella dejó que la gente te lastimara. No,
1: recuerdo. ¿No te acuerdas?
2: ¿No recuerdas nada antes de los ocho años? No.
0: La disociación es la separación de uno mismo de la propia identidad, recuerdos, pensamientos y o sentimientos. Está asociado con un trauma infantil, particularmente uno emocionalmente abusivo o de naturaleza negligente. La disociación está relacionada con el trastorno de estrés postraumático, trastorno disociativo. Trastornos del estado de ánimo Trastornos límite de la personalidad Y mucho más
2: ¿Qué edad tienen tus hermanos? Once ¿Eres cercana a ellos como hermana? Sí. Sí ¿Te gusta ser la hermana mayor? Yo también tengo una hermana pequeña
0: Toby está paseando a Alisa mediante el proceso de puesta a tierra. La puesta en tierra es una técnica que a menudo se usa en terapia y situaciones de crisis que alejan a las personas de los flashbacks o emociones perturbadoras en el presente. Ella alienta a Alisa a usar su aliento como un ancla, una herramienta sensorial para llamar la atención sobre lo físico en lugar de las sensaciones emocionales. ¿Tienes ganas de hacerte daño
3: ahora mismo? Está bien, vamos a salir de aquí. ¿Y no tienes objetos afilados en tus zapatos o algo por el estilo? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es permitir que algunas cosas se alinen para salir de aquí. Y vamos a pedirte que señales ese sitio donde está ella. ¿Serás okay. capaz de hacer eso?
1: Uh-huh.
0: Una vez sola, Alisa casi inmediatamente regula su respiración. Su cabeza está hacia abajo.
2: La realidad es que tu abuela te quiere y el amor no se detiene. ¿De acuerdo? No quiero que pienses que nadie te quiere. Tus abuelos te aman.
3: El amor es incondicional. Absolutamente. Ella te ama incondicionalmente. Y ella no va a entender por qué pasó esto. Y van a haber algunos... Tú sabes, no voy a endulzar esto. Ustedes tienen algunos tiempos difíciles por delante. Pero ella no va a dejar de amarte. Y cuando volviste a casa, ¿qué hiciste con ese cuchillo?
1: Lo puse en el fregadero.
3: ¿Lo limpiaste? Sí. Descríbeme el cuchillo otra vez, por favor.
1: Es un cuchillo de cocina. Así de largo. Con un mango negro.
3: Mango negro. Uh-huh. Es solo de borde recto, tiene estos dientes en él, ¿sabes de qué estoy hablando? Es de borde recto. Borde sí. recto.
1: ¿Me meteré en problemas ahora?
0: Debido a que Alice es una menor. El sargento Rice explica lo que va a pasar a continuación en la investigación. Como deben hablarle a todos los que podrían estar involucrados para llegar a la verdad, especialmente porque Alisa mintió al comienzo del interrogatorio. Luego Alisa se prepara para salir con el sargento Rice. Van a volver al bosque para que pueda contar el crimen y mostrarles dónde enterró a Elizabeth. Aquí está el audio de esa excursión. Es 23 de octubre de 2019
3: a las 2 en punto. El sargento David Rice y la patrulla de caminos del estado de Missouri. Y aquí está... Michael Con la oficina de menores del condado de Cole. Y estamos aquí en el condado de Cole, en el sitio donde dices que esto ocurrió. Donde tú... ¿Puedes guiarme? Quiero que me guíes paso a paso cuando subiste aquí lo que realmente ocurrió.
1: Caminamos. Justo por aquí es donde todo pasó. Y luego la arrastré al área del agujero.
3: Está bien, ¿qué pasó aquí?
1: La estrangulé. De acuerdo. Luego herí su garganta y la apuñalé.
3: Está bien. ¿Cuando la estrangulaste, estaba de frente a ti? Sí. De acuerdo. Entonces ella estaba frente a ti mirándote. La estrangulaste. ¿Una mano? Dos. Dos manos. Bien. ¿Y qué pasó? ¿Se puso de pie? ¿Cayó al suelo? ¿Qué es lo que pasó?
1: Se había caído al suelo.
3: Está bien. ¿Se estaba moviendo en ese momento? No. Está bien. Así que ella estaba tirada en el uh-huh. suelo. ¿Estaba boca abajo, en su espalda?
1: No, ella estaba de espaldas.
3: Está bien. ¿Y dónde estaba, dijiste antes, tenías un cuchillo? ¿Dónde estaba tu cuchillo en ese momento?
1: Um, lo puse de nuevo en mi bolsillo. Bueno, no en el bolsillo, pero como que lo sostuve.
0: Aquí, Alisa no se acuerda dónde colocó su cuchillo durante el ataque. No está claro si ella está diciendo la verdad todavía en este punto, ya que cada detalle parece tan confuso. ¿En qué bolsillo estaba?
1: Fue Frente, como en mi atrás. Cintura. En mi cintura.
3: ¿En tu cintura? Sí, como... De acuerdo. Justo ahí. Ok, y ese fue el cuchillo del que me hablaste con uh-huh. el mango negro. Sí. Que me dijiste antes. Ok. ¿Y qué es lo que hiciste con el cuchillo?
1: Lo puse en el fregadero.
3: No, no, cuando estabas aquí, una vez dijiste que estaba en el suelo, sin moverte, dijiste, después de ese punto, ¿qué hiciste?
1: Ataqué su cuello y la apuñalé.
3: Heriste su garganta y la apuñalaste. ¿Dónde la apuñalaste?
1: En el área de su pecho.
3: ¿En el área de su pecho? Sí. ¿En la parte delantera o trasera? Al frente. Al frente, bueno.
0: ¿Cuántas veces?
1: Dos veces, creo.
0: La historia de Alisa todavía no concuerda. Aunque insistía continuamente que ella apuñaló a Elizabeth dos veces, el informe de la autopsia reveló que fue apuñalada un total de ocho veces en el pecho.
3: Dos veces, está bien. ¿Y luego qué pasó después de eso?
1: La arrastré al agujero.
3: La arrastraste a este agujero de aquí. Y la enterré. Está bien. ¿Y cuándo cavaste ese hoyo? El viernes. Está bien. ¿Cómo la tapaste? ¿Tenías una pala no, o algo así? solo usé mis manos. ¿Utilizaste tus manos? Bien. ¿Y este es el agujero de aquí? Ella está aquí. ¿Qué tan profundo está el agujero? No
1: es muy profundo.
3: Está bien. De acuerdo. Creo que hemos hablado de todo lo demás en la oficina. Simplemente quería repasarlo. ¿Hay algo más? ¿Todo esto sucedió justo aquí? ¿Estás bastante segura de eso? Sí. Está bien. ¿Dejaste algo aquí que se te ocurra?
1: Creo que se cayó un chicle en alguna parte. ¿A ti? A ella.
3: Se le cayó un chicle. ¿Dónde crees que fue eso?
1: No estoy segura. Probablemente haya sido debajo de algunas hojas, pero...
3: ¿Qué pasó con su teléfono?
1: Estoy segura de que estuvo en su
3: bolsillo todo el tiempo. ¿En su bolsillo? Sí. Entonces, ¿crees que su teléfono está en su bolsillo, en ese
0: agujero? Sí. Está bien. ¿Alguna vez lo escuchaste sonar? No. Alisa afirmó que ella nunca escuchó sonar el teléfono de Elizabeth, contradiciendo a la madre de Elizabeth, quien afirmó que llamó a su teléfono una y otra vez.
3: Ok, voy a seguir adelante y apagar la cinta entonces. Okay.
0: Usó sus manos para cubrir el cuerpo de Elizabeth con hojas, tierras y ramas. Una vez recuperado el cuerpo y habiendo practicado la autopsia, Elizabeth Olden fue enterrada el miércoles 28 de octubre de 2009. Fue enterrada en un ataúd rosa y llevada al cementerio por un carruaje tirado por caballos. Los dolientes se vestieron de rosa y soltaron globos al aire. La tía de Elizabeth la describió como el sol de la mañana que se asoma sobre la montaña. Ella era la luz del sol, y no podías evitar amarla. Al final, parece que algunos detalles simplemente no concuerdan. Y está claro que los investigadores creían que Alisa había tenido algún tipo de ayuda. Y junto con todas las inconsistencias, la explicación de Dustin, detrás de cómo descubrió que Alisa había matado a Elizabeth, fue extraña. Por decirlo menos, el jueves 22 de octubre del día después del asesinato de Elizabeth, Dustin se quedó en casa enfermo y afirmó que Alisa faltó a la escuela para pasar el día con él en su residencia. Su madre llegó inesperadamente a casa aproximadamente a las 12.30 o 1 p.m., Hizo pasar a Alisa a un armario para esconderse, dándole ropa para cambiarse, por razones desconocidas, y continuó controlándola repetidamente mientras ella se escondía. Mientras la madre de Dustin se metía en la ducha, afirmó que Alisa confesó repentinamente que estranguló, hirió y mató a la niña. Luego afirmó, le dijo que tenía que irse guiándola para salir por la puerta principal mientras su madre estaba en la ducha. Esta, supuestamente, fue la última comunicación con Alisa.
3: Y el día siguiente de que esto sucediera, te saltaste la escuela y estabas fumando marihuana con Dustin. Ajá. ¿Le dijiste sobre esto? No. ¿Por qué no? Quiero decir, ustedes son cercanos. ¿No sentiste
0: la necesidad de decírselo a alguien?
1: No. No es realmente el tipo de cosas que le dices a la gente.
0: Los investigadores también se centraron en lo que creían era un desliz al comienzo de su interrogatorio. Todo
3: lo que sé es lo que me dijo el FBI.
0: ¿Qué te dijeron?
3: Me dijeron que ella la enterró. Luego hirió su garganta. Y la apuñaló. Ella ya había cavado algún hueco. Y luego la enterró. Ella no era lo suficientemente grande, entonces ellos la enterraron de nuevo.
0: ¿Ellos la volvieron a enterrar?
3: Quiero decir... Sí.
0: ¿Quiénes son ellos?
3: Quiero decir... ¿Quiénes son? No quise decir ellos.
0: Dustin, no estás en problemas aquí, ¿de acuerdo? No estás en muchos problemas aquí.
3: No quise decir ellos. No
0: estás en muchos problemas aquí, amigo. Es
3: justo lo que he estado diciendo durante los últimos días. Porque simplemente no podría ver a Lisa haciendo eso por sí misma. Pero obviamente me acabas de decir que había otra persona involucrada
0: y puedo creer eso. No, tú me dijiste eso. Alisa fue acusada de asesinato en primer grado. Sin embargo, a pesar de que ella había confesado, e incluso condujo a las fuerzas del orden al mismo sitio donde mató y enterró a Elizabeth, ella se declaró en estado de inocencia. Fue certificada como mayor de edad el 18 de noviembre del 2009. Debido a la naturaleza adulta de su crimen, el juez de circuito del condado de Cole asignó al juicio. Dictaminó que su crimen fue vicioso y que los centros juveniles del estado de Missouri no estaban preparados para tratar con alguien que podría cometer tal crimen. Durante más de un año, Alisa se mantuvo fiel a su declaración de inocencia. El día antes de su juicio, el 9 de enero del 2012, Fue retirada su declaración de inocencia y accedió a declararse culpable al cargo menor de asesinato en segundo grado. Desde que ella tomó el acuerdo de culpabilidad que le había sido asignado, renunció a su derecho a un juicio conjurado. Pero como condición del trato, necesitaba levantarse frente a la sala del tribunal y contar los acontecimientos de este fatídico día. La sala del tribunal estaba llena tanto de su familia como de la familia de Elizabeth, junto con la mayor parte de la comunidad de St. Martin. Alisa le contó al tribunal lo que había hecho, hablando con una voz emocionalmente clara e indiferente. Ella había estrangulado a Elizabeth con sus manos y usó el cuchillo de cocina para el resto del ataque. Casi todos en la sala del tribunal ya sabían los detalles del asesinato, ya que fue publicitado en los medios. Sin embargo, esta fue la primera vez que lo escucharon directamente de la propia asesina. La madre de Elizabeth Patty sollozó mientras que Alisa volvía a contar el asesinato de su hija. Habían varias razones por las que los tribunales probablemente redujeron los cargos. En este momento. Hubo un área gris. Si era legal sentenciar a un adolescente a cadena perpetua sin libertad condicional, la Corte Suprema de los Estados Unidos se estaba preparando para escuchar otro caso sobre dos adolescentes asesinos y necesitaban decidir si una vida sin libertad condicional era un castigo cruel e inusual para personas tan jóvenes. La defensa dijo que Alisa fue diagnosticada con depresión mayor. Trastorno de ansiedad, trastorno de estrés postraumático por su difícil crianza, trastorno del límite de la personalidad y mostró signos tempranos de trastorno bipolar. Y lo que es más importante, que todos estos diagnósticos fueron las razones detrás de su asesinato de Elizabeth Dalton. Los documentos del caso revelan una entrevista policial con una profesional de la salud mental que había trabajado con Alisa durante dos años. Compartieron que durante una evaluación anual de Alisa, solo un mes antes de la entrevista y la desaparición de Elizabeth, el profesional de la salud mental se había preocupado de que su depresión estuviera aumentando en espiral y su conducta delictiva iba en aumento. Alisa en realidad había llamado a este profesional de la salud mental poco después de que Elizabeth desapareciera. Durante la llamada, Alisa dijo que estaba angustiada sobre la policía, estando en su casa buscando pistas sobre lo que le pasó a Elizabeth. Una de las piezas más interesantes del documento del caso es que el profesional de la salud mental inicialmente dijo que no tenían preocupaciones sobre la participación de Alisa en la desaparición de la niña, porque en su experiencia, Alisa nunca expresó un deseo de dañar a nadie más que a sí misma. Otro médico incluso estuvo de acuerdo con esta misma creencia. Sin embargo, también admitieron que podrían estar equivocados. Esta entrevista tuvo lugar dos días después de que Alisa matara a Elizabeth. La defensa de Alisa trató de probar que ella no sabía que asesinar a alguien estaba mal. En contraste con esto, Al profesional de la salud mental se le preguntó durante la entrevista policial sobre si Alisa entendía o no la diferencia entre el bien y el mal, a lo que respondieron absolutamente. Su defensa también señaló que la dosis de Prozac de Alisa se incrementó poco tiempo antes de que ella matara a Elizabeth. Afirmaron que este aumento pudo haber influido en hacer su comportamiento impredecible e incluso podría haberla hecho más propensa a la violencia. Una pregunta a la que todo el mundo vuelve es el por qué Alisa lo había hecho. Su abuelo dijo que la noche en que Alisa mató a Elizabeth parecía estar de un humor inusualmente bueno. Su estado de ánimo, junto con la escritura de su diario, muestran que Alisa era probablemente una asesina emocional. Los asesinos emocionales reciben una descarga de adrenalina eufórica del acto de matar a sus víctimas, lo que explicaría por qué Alisa estaba tan feliz después del espantoso asesinato. El 8 de febrero del 2012, Alisa se dirigió a la corte y se disculpó diciendo, Realmente lo siento mucho por todo. Sé que las palabras nunca serán suficientes para describir lo horrible que me siento por todo esto. Si pudiera dar mi vida para recuperarla, lo haría. Lo siento. Alisa fue sentenciada a cadena perpetua, pero la historia no termina ahí. Porque el carácter publicitado del delito y el periodo previo al juicio, Alisa se convirtió en una especie de celebridad clandestina. Hay un club de fans en línea y grupos de Facebook en apoyo a Elisa. Algunos muestran obras de arte de ella e incluso perfiles usando su foto haciéndose pasar por ella. Alisa sería elegible para libertad condicional por primera vez en el 2044. Pero desde que se aprobó el Proyecto de Ley 26 del Senado, alguien condenado como menor puede pedir libertad condicional después de 15 años. Esto significa que hay una posibilidad de que Alisa esté en libertad condicional. A partir del 2027.